0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rasch podcasts Mein Name ist Alexander Pohle. Ich bin Markus Herkert. Und wir schauen auf ein tolles Sportwochenende hoch im Norden. Äh, den hamburg Marathon wird ein großes Thema sein. Hatten wir letzte Woche auch schon am Mittwoch in, in, der, in, in der Vorbesprechung gehabt. Und dann kam es endlich zum großen
1: Showdown, was die EM und WM-Plätze betrifft. Ja, Markus, äh, wir hatten ja schon... Ja, Alex, nicht nur das, sondern auch unser... Geheimfavorit, mit dem wir auch ja. heute die Folge aufnehmen. Und es ist wie angekündigt, ja. Also wir haben jetzt äh, nicht erst nach dem Erfolg geschaut oder nachentschieden. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, dass wir heute mit Florian Röser aufnehmen. Und unser Riecher war ähm, wie, wie so oft richtig, erst bester ja, Deutscher er jetzt geworden. Nicht so viel, noch nicht so viel <lacht>
0: Selbstschulterklopfen. ne? Also doch. Da haben wir mal, <lacht> haben wir mal Glück gehabt.
1: Haben wir mal Glück gehabt oder, oder so, ja. Irgendwo dazwischen liegt es, also irgendwo zwischen wie so oft und wir haben mal Glück gehabt. Ja. bayern Glück heißt das ja. Genau. Dann, ne? Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, mit ihm nachher ins Gespräch zu gehen. Und, aber sonst wo es auch äh, nochmal spannend oder auch nicht spannend, um die EM-Plätze für den Marathon in München ja, dieses eben. Jahr. Ja, eben. Genau. Ja, ja, weil, ich weil jetzt sagen, un
0: unterm Strich mh. war es dann doch vielleicht ein bisschen äh, ent ne, nicht, nicht, enttäuschend, ist jetzt das falsche Wort. Ja, doch, es so, war
1: enttäuschend. <lacht> Bei den Männern war es ja. enttäuschend, was jetzt die Platzvergabe von München betrifft, weil letzten ja. Endes wird sich durch Hamburg nichts geändert haben. Genau. Ja, ähm, wir gehen mal schnell die Ergebnisse durch, um dann eben auf die ähm, ja, Plätze in, für München zu sprechen zu kommen. Also, der Florian Röser ist 2.15.03 gerannt. Ja. Ähm, war natürlich ein tolles Marathondebüt mit seiner Zeit, war er jetzt nicht ganz zufrieden wird auch später mehr dazu sagen ähm, er wollte natürlich eher so in Richtung 2.14.30 drunter laufen, was jetzt die direkte EM-Norm gewesen wäre Johannes Motschmann nach äh, muskulären Problemen 2.17.08 ist natürlich nicht mehr in der Vo also ja, ist, äh, ist jetzt auch egal, was er in Hamburg gelaufen ist er ist ja schon eh mitten in der Verlosung drin deswegen war es für ihn eh wurscht Genau. Tim ramdan sherif ist äh, 217,31 gerannt, der wäre sicher auch gern ähm, EM-Norm gelaufen und Philipp Flieger ist ausgestiegen, um jetzt erstmal die Männer komplett zu machen. Und jetzt ergibt sich dadurch das Bild. Alex, wir gehen davon aus, wer wird bei der WM starten? Das wird nur einer sein.
0: Ja, das zeichnet sich ja schon seit Wochen oder Monaten ab, ja. Tom hat mir auch ihren Podcast gehabt, der hat da schon damals ganz offensiv gesagt, hier äh, WM ist für ihn das Thema, ja. Dann Richtig, er, er ist auch drauf. der
1: Einzige, er ist der Einzige, der gesagt hat, er will auf genau. jeden Fall WM rennen. Nochmal kurz, ähm, nicht nur für euch, sondern auch nochmal für mich, zur Verdeutlichung, die WM ist vor der EM. Ja? Ja. Und ein Doppelstart über Marathon ist durch den DLV nicht zugelassen. Es gäbe jetzt ja noch, deswegen konjunktiv, die Möglichkeit, 10.000 und äh, Marathon zu kombinieren, aber niemand wird bei der WM 10.000 Meter laufen. Da gibt es ja wieder die Weltrangliste als Qualifikationsmöglichkeit, das ist das eine. Und das andere ist ja auch, sich direkt über die Zeit zu qualifizieren, aber 27, 28, ja. Ist eine Hammerzeit, ist jetzt in der, in der Nähe des deutschen Rekords von Dieter Baumann. Ist es nicht 27, 21? Bin mir relativ ja. sicher eigentlich. Deswegen, ähm, ja, und dann muss man ja auch noch jetzt ein bisschen pokern, weil die, der Quali-Zeitpunkt für die Europameisterschaft oder für die beiden Marathons ist ja auch viel früher. Langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, für die EM Armenal Petros, Richard Ringer, Simon Boch, Hendrik Pfeiffer, Johannes Motschmann, Konstantin Wedel und falls der DLV noch einen Ersatzläufer nominiert, ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktionieren wird, also es werden ja nachher nur sechs laufen, es gibt dann wahrscheinlich noch einen Ersatzläufer, der ähm, vorab nominiert werden kann, falls sich jemand verletzt, pipapo, äh, wäre dann Frank Schauer mit seiner 2.14.43 gelaufen in Hannover. Und der nächste Athlet in der Liste wäre dann doch Philipp Flieger und zwar ist er in Berlin letzten Jahres eine 2.15.01 gerannt. Dann wäre Florian Röser mit einer 2.15.03 in Hamburg, dann Erik Hille mit einer 2.15.04, dann Markus Schöfisch mit einer 2.15.05 und dann Nick Elo mit einer 2.15.07. Ähm, alles extrem knapp. Ich glaube, man kann dann doch eher froh sein, wenn es dann nicht reicht, weil das war natürlich über den Marathon ähm, extrem hart, über eine, wegen einer Sekunde da ausgenockt zu werden. Ja. Aber Alex, du teilst ja auch die Einschätzung es wird darauf hinauslaufen, dass eben die genannten Kandidaten nachher in München am Start stehen werden. Ja, also wir wissen
0: doch alle, wie es läuft, ne? Man Verletzung mal dies und jenes, also davon kann man noch immer mal von so einer Überraschung ausgehen,
1: aber am Ende Ja, gut, so aber sagen, Alex, die, das ne? kann ja keine ja Riesen, also du musst ja nominieren dann als DLV und du kannst ja nicht sagen, wenn sich drei verletzen wird, nominieren dann noch drei irgendwie nach, also irgendwann ist dann halt auch Ende.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Also Deswegen eben nicht. Es gibt dann einen Ersatzläufer, das wäre dann Frank Schauer. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber ich bin mir relativ sicher, du kannst jetzt nicht sagen, naja, wenn sie jetzt drei verletzen, dann Flieger, Hille, Röser, Schöfisch, kommt mal her und äh, ihr, ihr lauft jetzt, ja. Wir sind ja hier nicht bei, bei den Kreismeisterschaften.
0: <lacht> ja, und wie würde Julian Nagelsmann sagen, bei der Freiwilligen Feuerwehr von Süd-Schwabing oder was war das?
1: Genau. <lacht> ja, also deswegen, ähm, da sind die, ist, sind im DLV dann auch irgendwann, ja, ist an seinen Möglichkeiten begrenzt, was dann Nachnominierungen oder Ersatzläufer betrifft. Aber nicht weniger spannend ist es bei den Frauen. Alex, da hat sich in Hamburg, hat sich da noch was getan, würdest du sagen? Naja. Christina Händel ist eine Sekunde schneller gerannt als in Essen. Hm. Also ein oder zwei Sekunden, als es wieder ein Wahnsinnsrennen von ihr gewesen. Sie hat bewiesen, Essen war jetzt ähm, nicht irgendwie äh, eine einmalige Aktion, ihre 22731. Sie ist in Hamburg jetzt 227-29 gerannt. Ja. Und äh, hat bewiesen, sie kann es einfach über den Marathon und zwar richtig, richtig gut. Und die ähm, Debbie ist eine 229 weißt du dir genau, 2.29.51 gelaufen, ja. Ja, ich meine, sie hat ja auch gesagt im Ziel,
0: das war die Zeit unter 2.30, am Ende Punktlandung bestätigt, wieder ein Marathon in Bayern, wieder gut durchgekommen, also solide, was, ist, was will man da mehr sagen, ja.
1: Richtig, ja. deswegen, und auch dort gehen wir davon aus, dass fast alle Frauen dann nachher in äh, München am Start stehen werden. Ja, das wäre dann die Katter, Steinruck. Ja. Die Miriam Datke, Dominika Meier, die,
0: die beiden Kabea, mhm.
1: Christina Händel, Schöne Bons, Laura Hottenrott. Die Melat läuft nicht. Also die startet ja dieses Jahr bei gar keinem Lauf ja. wegen Verletzungsproblemen. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Ja, 6 plus ein Ersatz. Ja. Da ist jetzt noch ein bisschen die Frage, inwiefern jetzt, ähm, ja, die, also eigentlich müsste ja dann die Debbie Ersatzläuferin sein, weil sie jetzt auf dieser Liste ja ganz hinten steht. Richtig, genau. Ja,
0: weil, ja, weil sie ist ja
1: in Valencia 2020, 2026, 55 gelaufen. Allerdings ist diese Zeit nur für die WM-Norm. Für die EM-Norm ist nämlich die, ähm, Qualifikations, der Qualifikationszeitraum später und deswegen zählt diese Zeit nicht. Und in diesem Zeitraum kann sie jetzt in Anführungszeichen nur die 2,29 mit einbringen. Vielleicht überlegt sie ja auch, das können wir sie noch mal fragen demnächst, ob sie nicht auch bei der WM startet. Richtig, aber ich glaube, die werden sich auch alle untereinander ein bisschen unterhalten. Das wird auch mit der ja. Bundestrainerin dann besprochen, bei den Männern und Bundestrainer. Das wird ja jetzt nicht zugeteilt, die werden da alle zusammensitzen und darüber reden, was ihre Prioritäten sind, ob jemand auch einen Doppelstart macht über 10.000 oder vorhat über 10.000 und Marathon. Ja, Wir wollen jetzt auch nicht zu so viel Kaffeesatzleserei betreiben, Anfang Mai, ich glaube am 5. war es oder so, wissen wir dann mehr. Dann Dritter glaube ich aber,
0: genau. Dritter,
1: ja, ja, ist, ja genau, kann auch sein. Ähm, dann wissen wir mehr. Jetzt hat Hamburg aber die Karten jetzt nicht vollkommen neu gemischt, letzten ja.
0: Endes. Ja. Vielleicht auch nochmal äh, die Termine zur Vollständigkeit. Also, Marathon WM ist Männer am 17.07. Äh, und Frauen am 18.07. Das kann man ja hier schon nochmal so ein bisschen mit posten, ja, wo jetzt so langsam äh, die Großereignisse mhm. näher rücken. Und dann äh, bei der EM ist es der 15.08.: beide Rennen, einmal Frauen und einmal Männer, ja. Ja, an einem Tag. Also, ähm, ja, ich meine, das sind vier Wochen dazwischen, ja.
1: Ja, und ich war gerade wieder überrascht, dass die WM vor der EM ist. Ich krieg, Ach ich du, nicht hin. WM, EM,
0: ja, das ist genau <lacht> umgedreht. Das W kommt ziemlich weit hinten, ist aber in dem Moment weiter vorne. Ja,
1: ist absolut logisch, Alex. Das ist total logisch, weißt du? <lacht> ja, ähm, wir gehen jetzt ja noch auf das Rennen von Flo genauer drauf ein, mit ihm im Gespräch. Aber vorab kommt jetzt ein ähm, wir können jetzt überlegen, machen wir jetzt zuerst einen kurzen tv übertragungs hate oder zuerst Ach, unseren kleinen Regulat-Werbeblock, Alex? Nein, nein. Lass doch ganz kurz, wir waren jetzt schön bei Hamburg,
0: alles gut. Ja, lass uns das nochmal kurz abschließen. Das sind äh, Hamburg, das Thema. Und dann. Richtig, äh, dann
1: kommt jetzt der kleine ähm, <lacht> Naja, Hate-Block ist es übertrieben. Nein. Es war mit der Übertragung so eine Sache. Wer sich in Hannover über die TV-Übertragung beschwert hat vom NDR? Der wurde jetzt in Hamburg noch bitterer enttäuscht und zwar war die Übertragung meiner Meinung nach leider nicht geglückt. Mhm. Das kann man jetzt so sehen: ja, es wurde eine Geschichte erzählt, eine Story über Johannes Motschmann und Philipp Flieger, was ja auch vollkommen okay ist. Die beiden sind ja auch die Top-Favoriten, dann ähm, als jetzt bei den Männern, bei den Frauen mit äh, Christina Händel und der Beschöne hat es besser funktioniert, aber in Männern war das so die Geschichte. Es war ein Vorabbericht. Ähm, das waren die Einspiele am Anfang. Man war über die beiden gut informiert und dort war dann eben auch das deutsche Kameramotorrad.
0: Ja, und der Fokus, ne? ganz klar.
1: Der ja. Fokus, richtig. Jetzt bekommt allerdings ähm, Philipp Rückenprobleme, steigt aus und auch Johannes Mutschmann ja, legt irgendwann einen Rückwärtsgang ein und hat mit Krämpfen und sonst was. Das war echt richtig bitter mit anzusehen. Aber dann kommt ein rotes Trikot vom TV Konstanz hm. und äh, der Flo arbeitet sich nach vorne und vorbei und die Kamera geht dann auf den Flo, hat in dem Bild, es wird eingeblendet, Florian Röser mit einer Deutschlandflagge. Also man hat es anscheinend verstanden. Es ist der erste Deutsche. Aber dann ist man wieder bei Johannes Motschmann. Ja. Ja. Nee, ja, und das zieht also, man durch bis ins Ziel und dann auch im Ziel wird der Flo macht man ein kurzes Flash Interview auf dem Teppich da und aber zur Moki dann ins richtige Interview kommt dann der Johannes, ja. Also man hat dann einfach von Anfang bis Ende, das kann man sagen, konsequent diese Geschichte durcherzählt, aber man ist halt nicht eigentlich auf das eigene auf das eigentliche sportliche Ereignis eingegangen, dass dann halt eben ein anderer deutscher, bester deutscher wird und bei seinem Debüt eine tolle Zeit, ja, hier, oder ja, eine sehr gute Zeit hinlegt, ja, aber, das aber, hat man ignoriert.
0: Aber Markus, wie, wie wahrscheinlich ist, dass, dass, dass einer von den beiden aussteigt? Das ist auch, hätte ich jetzt im Vorfeld auch nicht so gesehen. ja. Und dass ich das Fernsehen halt dort die Story ja, aufbaut, So unwahrscheinlich
1: waren das jetzt nicht. Ja, du wieder. Also einerseits, du der, der große nee, das, Pessimist. Ja, das nein, das hat jetzt auch nichts <lacht> mit Pessimismus zu tun. Aber für die beiden, ich meine, ja, es war ähm, Philipp kann schon auch mal sein, dass er aussteigt, hat man in der Vergangenheit schon ab und zu mal gesehen, ist jetzt auch gar nicht werdend gemeint. Und andererseits hatten die ja auch viel mehr zu verlieren als Florian Röser, die haben auch viel mehr riskiert. Ich meine, die sind ja auch zwischenzeitlich auf eine 2.11 dann gelaufen und mhm. sind dann ja innerhalb des Renns auch noch schneller geworden, die mussten ja auch viel mehr riskieren. Deswegen war die Vers Wahrscheinlichkeit ja auch höher, dass ähm, ja. A ausgestiegen wird oder B, dass die hinten raus hochgehen und ähm, das ist natürlich kein zu wünschen. Ich fand es auch total bitter zu sehen. Ja, und ähm, ja das war dann halt letzten Endes ein echt bitterer Tag von Philipp Flieger. Und Johannes Motschmann war jetzt auch nicht zufrieden, hat es dann am Ende noch durchgekämpft, ja, mit Krämpfen. Das waren natürlich auch Bilder, die ihre Wirkung haben und die bestimmt auch, was heißt schön, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber die ja diese Geschichte halt unterstreichen. Aber naja... Von Flo war dann halt die Bühne nicht da. Ja,
0: ich meine, man kann es natürlich so sehen und sagt, hey, das geht um Sport. Beim Sport werden die, die, die vorne sind, gezeigt und immer die Spitze per se. Ja, so und äh, das, das wird, wird halt beim Marathon offensichtlich nicht so gehandhabt, sondern dann nimmt man den, der, der vorher die, äh, schon die Aufmerksamkeit bekommen hatte, wo, wo die Story im Vorfeld aufgebaut ist und so weiter und so fort, ne? wo es die Presseberichte gibt. Ist ja auch eine, eine, eine kleine Maschinerie dahinter, ne? Vorberichte und nochmal Vorinterview und, 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 ja. Da, da wird ja Kraft investiert und deswegen kann ich es dann schon verstehen, dass es dann irgendwie auch dann durchgezogen wird.
1: Ähm, ja, aber wenn Allah Philipp jetzt wegstürzt und äh, wir haben Sonntag und dann kommt dann das aus, dann haben wir jetzt auch keine Kamera, den. Die <lacht> bis ja, ja. ins Krankenhaus begleitet und, und dann sehen wir nachher die Ziele. Ja, aber so, nicht, so ja. ist es ja auch
0: nicht dort. Ja. Also, ich meine, gab's ja, ein dann, bisschen ja. schon,
1: man hat ja auch den Frauenzieleinlauf, hat man verpasst. Hm. Also von der ersten Frau, die ist ja nicht 2017 gerannt. Ja, das war die sechstbeste Zeit einer Frau jemals im Marathon, das hat man auch verpennt, ja. weil man dann äh, zu sehr der Story hinterher gejagt ist.
0: Von, von Johannes. Naja, klar, also das, das kann man jetzt wirklich zur Debatte stellen, ja. Es geht halt immer um die ersten, das ist natürlich auch einfach. Es, ich meine, die Afrikaner wurden auch von gezeigt, die, die auch eine, die schnellste Zeit beim Marathon gelaufen sind, jetzt die je in Hamburg gelaufen wurde, ja. Es gab ja da zwei Rekorde. Ähm. Und vielleicht ist man auch so, so dann in diesen Wirrwarr, was so die Deutschen betrifft. Ne, Ich weiß noch, wo hier, äh, wann war das? 2017, als, als Schöfi überraschend deutscher Meister geworden ist, mit einer 2018 oder 2019 damals. Und das, das waren, alle sind vorher ausgestiegen und auf einmal ist dann äh, Schöfi deutscher Meister geworden. Ja, Das hat man im, im Rennen gar nicht so, so mitbekommen, Ja, wer jetzt eigentlich führt. weil durch die Gruppen ja, Das hast du in
1: Hamburg ja schon relativ klar mitbekommen. Ja. Ich meine, das hätte man schon anders lösen können. Das ist jetzt auch meine Meinung. Vielleicht Sagen ja auch zwei Drittel oder 80 Prozent, nee, sie wollen ja lieber diese Geschichte sehen und dieser Florian Röser interessiert. Und sie ist dann ja auch in Ordnung. Also mich hat die Übertragung so nicht überzeugt. Was ich ein bisschen seltsam fand, ich weiß nicht, ob du es so mitbekommen hast, die Moki, die war ja als Expertin da. Da mhm. fand ich schade, dass sie beim, beim Kommentieren nicht dabei war, ja. also dass sie das ja dann gar nicht mitkommentiert hat. Ähm, der Kommentator, der Name ist mir eben entfallen. Also der hat ja mit Laufen auch nicht viel am Hut. Also da hat man sich wirklich Ralf Scholl gewünscht, definitiv. Oder irgendjemand, der halt die Expertise mitbringt, der sich mit dem Laufen beschäftigt, der sich da auskennt. Und ähm, eben ja auch so ein paar Insights hat, Das ist denen nicht gelungen. Und da hätte ja, ja die Moki einiges retten können. Aber ja. als die Moki dann irgendwas mal sagen wollte, hm. ich, da ging es einmal um Carbonschuhe und dann nennt mhm. sie da zwei Marken, nennt Nike und äh, Essex und dann wird ihr mehr oder weniger Ton abgedreht. Also es war irgendwie auch ganz strange. Es also, war <lacht> zwei, dreimal so, da wollte die Moki noch was sagen ja. und die haben irgendwie den, den Ton abgedreht oder haben dann den Fokus woanders hingelegt. Das war echt ein bisschen strange. Das hat irgendwie nicht, wirklich nicht gut geklappt. Also... Na ja, aber... Ja. Ich meine, es ist auch ein großes
0: Wochenende gewesen. Auf der einen Seite Bayern München wird wieder Meister. Äh, dann ist dann auch wieder so, vielleicht der ein oder andere Redakteur dann nicht so. Äh, also, sind einfach vielleicht Kapazitätsengpässe, ja. Und nicht desto trotz wurde wieder Marathon gezeigt, was cool ist. Und ja, also mit den Stories und den Sportlern und ach, ich weiß nicht. Es ist,
1: ja, mein Gott. Ja, es geht auch manchmal um Ressourcen. Ich meine, wenn du die Mocke da hast, ich weiß nicht, ja. wie das Agreement war, aber wenn, wenn die mitkommentiert, die Mocke ist eh, eh Beste, ja. Also was kann man sich Besseres vorstellen als zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, dass Sabrina Mockenhaupt immerhin noch was dazu sagt. Ich meine, meine ich jetzt voll ernst. Ja, die ist einfach extrem gut informiert. Die, die hat jahrelang diesen Sport in Deutschland geprägt, kennt sich aus und die kann da immer noch was dazu sagen. Und wenn es auch mal was Witziges ist oder auch mal hier und da ein Insight, das muss man einfach nutzen. Ja, da muss sie da mit live kommentieren. Das mhm. ist einfach, das hat einfach die Übertragungsqualität verdoppelt und dann auch noch äh, bei Mika-Timing zum mal reinschauen, so ein paar Zwischenzeiten kann man sich einfach mal das Leaderboard angucken dann so, aha, mh, da kommt einer von hinten, wer ist denn das? Florian Röser, ah, mh, ja, es wurde vielleicht nicht <lacht> ein ja, bisschen genutzt. Okay,
0: naja. Also Ja,
1: wir wollen nicht, ich sollte ein kurzer Make-up-Blog werden, jetzt ist es wieder ausgeartet, tut mir leid. <lacht> ähm, ja, ja, aber Mocki dann in, in Blitzhausen, ja, ist, ist selbst wieder voll, Mega. voll drin. 10.000 auf der Bahn, Tiefe 33er, was hat sie gesagt, Tiefe 33er ja, ja. Zeit? Ja, ja. Mittlere da freue ich Tiefe. mich schon richtig drauf.
0: Genau. Gut, na dann haben wir den Gut. Block jetzt weg. Ähm, kommen wir kurz zum kleinen Präsenter. Genau. Wie, wie immer wird auch diese Folge äh, unterstützt von Regulat pro Regulat Pro Sport, ein Produkt von Dr. Niedermeier und ja, also was können das jede Woche hier sagen, schaut gerne mal auf der Homepage nach, guckt euch das an, also es gibt eine ganze Menge an, an Produkten dazu, was angefangen von ja, kleinen unterstützenden Maßnahmen bis hin zu, gerade wenn jetzt so wieder äh, die Sonne rauskommt und so weiter und hat vielleicht doch mal das ein oder andere Hautproblem. Da gibt es auch so ein, so ein Spray, so ein Skinny-Spray, was da ein bisschen, äh, ja, die Verbrennungen vorbeugt oder auch mal einen Insektenstich und solche Sachen, was alles naturbasierend ist. Also das, das ist schon alles ganz gut durchdacht und wie gesagt, natürlich und ich hatte es letztes Jahr mal genutzt, fand ich ganz angenehm, ja, so ein... So ein ähm, Wespenstich, der ihn da so trifft und das ist ja halt doch ein bisschen schmerzhaft und eine Zwiebel oder so, das ist dann nicht immer so parat und dann war das Spray dabei, weil ich es immer mal einstecken habe,
1: war angenehm. Ja. Genau und äh, wieder kein Zufall, dass wir es direkt hinter Sabrina Mockenhaupt nennen, sie nutzt auch diese Produkte. <lacht> <Ja>. <lacht> dann haben wir noch ähm, im Ergebnisticker ist der Aaron in den USA mit 1328 in die Outdoor Season eingestiegen, über 5000 also Outdoor-Bestzeit für ihn über 5000 nach seiner Hallenzeit von 13,21. Auch richtig stark. Wir wollen auch demnächst mal wieder mit ihm eine Folge aufnehmen. Ähm, dann hatten wir noch die, war, es war schon davor so eine vage Vermutung, die Herzmuskelentzündung bei Alina Reh nach äh, Corona-Booster-Impfung. Könnt ja. ihr mal auf ihre Instagram-Seite schauen? Da beschreibt sie eigentlich, was da so passiert ist und das jetzt wieder langsam im Training anfangen kann. Ja, ist natürlich bitter, ähm, braucht man jetzt eigentlich nicht so viel dazu sagen, außer dass wir ihr gute Besserung wünschen und schaut mal auf ihrer Seite nach, was sie so dazu zu sagen hat. Ja,
0: ja ist ja mal seit Monaten wieder ein kleines Lebenszeichen, ne? aber war ja schon, schon leicht irritiert, äh, was da los ist. Irgendwie der letzte Post war Anfang ja, oder kurz vor Weihnachten ähm, an dieser Stelle auch da. Gute, gute Besserung weiterhin, ja dass das einfach wieder hinhaut und mal gucken, vielleicht ja, das Zeitfenster ist natürlich wieder alles andere als optimal, ja? was jetzt ja, Richtung Eben oder was betrifft. vom ja.
1: Pech verfolgt. Ja. Dann hatten wir noch am Wochenende einen, eine Laufveranstaltung in Spanien, in Malaga, Malaga. Mhm. Ähm, von dem Ausrüster und Schuhhersteller Essex. Hab ich noch nie und gehört. Wie, die. Wie, wie, wie buchstabiert? Essex, ja. Ah, ja. ja. Kommen, kennt man, glaube ich, ja. Und zwar haben die Kollegen beim Auslaufen-Podcast, der Max und der Felix, haben auch eine Umfrage gemacht,
0: mhm.
1: wie die Leute sowas finden. Ja. Ja, fand ich eigentlich ganz witzig. Also so Events, wo eben nur die gesponserten Athleten von dieser Marke an den Start gehen dürfen. es war dort über 5 Kilometer und über 10 Kilometer. Und ich glaube, es war noch Halbmarathon. Ja, Halbmarathon gab es auch. Und bisher habe ich so gesehen, waren die Umfrageergebnisse eher lau. Also die meisten finden sie eher ein bisschen lame. Und äh, ich habe da auch abgestimmt mit, naja, so relativ bescheiden finde ich solche Events. Ja,
0: ich denke auch heutzutage in den Zeiten Klimakrise und so weiter, ja, ähm dass man da irgendwie mal schnell nach Malaga fliegt und dort irgendwie mal fünf Kilometer läuft und dann wieder nach Hause fliegt, das ist irgendwie, kommt mir nicht richtig vor. Um. Ja, ja gut, das ist das ja.
1: eine, da kommst du teilweise ja gar nicht so drum rum. Ähm, im ja, es sind natürlich Sportler
0: Sport. und Sport. Sportler. Aber ja, ja,
1: das hat ja auch sportlich jetzt ja keinen Wert. Erstens fünf Kilometer, <lacht> gut zehn Kilometer Straße, vielleicht dann noch, aber fünf Kilometer. Und dann ist es ja auch so, dass dort nur eben die von den jeweiligen Marken laufen dürfen, ist dann dort nicht so eine ganz richtige Konkurrenzsituation. Dann hat man ja auch die Verpflichtung, dort ja, zu laufen. Nein. Manche machen das dann aus dem Trainings Training raus nicht ganz so fit, weil sie es dann einfach müssen. Ach, ich meine, wir kommen auf Sportliches, war ja schon Simon Boch mit 13,41 Uhr die 5, war ja schon echt richtig gut. Er wollte den deutschen Rekord über 5 Kilometer von Samuel Fitwi. Knacken hat er nicht ganz geschafft, um 9 Sekunden verfehlt. Wobei 5-Kilometer-Straßenrekord interessiert eh niemand. Ähm, Laura Hottenrott ist, glaube ich, 16.04 gelaufen, war, war gar nicht zufrieden, aber ja, es ist halt 5 Kilometer Straße. Was ist Ritchie gelaufen? 28.40, 28.42 ja. und hat als waschechter Saarländer den saarland um 12 Sekunden verbessert.
0: In Malaga für Essex, bei einem Essex-Event, das ist total gut. Ja,
1: als, als ähm, absoluter UrSaarländer. Ja, ähm hat der Steindruck 32, 26. Ja, es wird natürlich echt wieder eine gute Zeit. Es ist es eher so auf dem Niveau mittlerweile 31 hoch, stabil und ja, macht jetzt auch da wieder ein Rennen, wo es jetzt auch wahrscheinlich den Fokus überhaupt nicht drauf legt, auch solide. Aber so also das Event an sich, das braucht eigentlich, also ich brauche es nicht. Hm. Ich habe ehrlich gesagt, während Hamburg den Stream angemacht.
0: Ist man wieder bei Hamburg, hat man schon.
1: <lacht> ja, es war ja parallel und dann habe ich auf dem einen Laptop das, auf dem anderen das, aber ich habe es wirklich nach fünf Minuten ausgemacht. Die ja. laufen alle im gleichen Outfit. Die Übertragung war ja dann richtig, richtig schlecht, was so Einblendungen betrifft, mit irgendwelchen Namen, Zwischenzeiten, sonst was. Das war technisch dann auch nicht gut. Und was?
0: Das haben, da haben sie sich noch Lumpen lassen? Fliegen alle da hin? Ja, ja,
1: nee, das war gar nichts. Oh Gott. Das könnte man noch ein bisschen aufarbeiten und so, aber... <lacht> Ach, ja, also wie gesagt... ähm. Mich hat das gar Aber Alex, wir so. meckern wieder zu viel. Nein, nein, ja.
0: Nein, 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 ja, nein. Nein, 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 ja, nein,
1: ja, ja. Also ich, ich könnte mich mehr, ähm, dann sollen sie halt irgendwie ein in, Essex-10.000-Meter-Rennen machen, wo nicht nur Essex-Athleten laufen dürfen, aber alles mit Essex geklustert ist. Nennen das Essex-10.000 irgendwo. Dann dürfen die Schnellsten dort starten, auch in ihren Outfits und dann Zahlt ja. halt Essex Man alles, weiß auch nicht,
0: ich bin auch nicht drin, was, was so die Hintergründe sind, wie sowas zustande kommt, was so die Idee ist. Keine Ahnung, ja. Also mein Gott.
2: Ja, ich habe mich am Sonntag
0: noch sehr über lüttich bastonier Lüttich gefreut. Das war ganz, ganz interessant, wobei halt, was hatten wir schon gerade gesagt, der Sturz einfach Kacke war.
1: Ja, der Sturz, die waren schnell, die waren über 70 da, die haben alle nicht naja. mehr getreten. Genau. Der war ja. schon übel. Und der Philipp habe ich jetzt noch gelesen, der hat sich einiges gebrochen und irgendwie noch die Lungen ein bisschen beschädigt. Ja, den Thorax, ja genau. Ja, ich fand auch ein
0: spannender, auch äh, roman Badet, der ist ja dann wirklich vom Sattel gestiegen oder und, und zu ihm hin, ja. Und ich habe das auch bei der Übertragung gesehen, dass dort links irgendwas ist. So, so, das ging ja dann so zwei, drei Meter so den Abhang so runter und dann am Baum lag da jemand und irgendwie war wie das Fahrrad gebrochen und das wurde irgendwie gar nicht so richtig registriert. Und ähm, jetzt gibt es so ein kleines Video. Also es ist einfach Radsport, denke ich, immer wieder, wie es die da auf die Fresse legt. Also es ist ja bei jeder, bei jedem Rennen und gerade bei den Eintagesrennen, das ist einfach nicht schön. Ja?
1: Und ja, das, das also da, da frage
0: ich mich immer, Radfahrer sein, das, oh Gott, ey, das, das ist ja irgendwie Aber was du
1: überlegen muss. Hm? die sind halt so hart, da stürzen jetzt bei über 70 wie viele hat es da hingelegt? 40 oder so, würde ich mal ja, sagen. Ja, und, und das Krasse ist ja noch so. so aber mehr. bis auf 10 oder 15 stehen ja sofort die anderen wieder auf und fahren gleich weiter. Ja, ja na gut, also, so viel Adrenalin sowas mit, mit, und sowas im, im, im Spiel. Ja, aber aber mach das mal mit normalen Personen, die jetzt nicht hier, dann, dann musst du ja im nächstgelegenen Krankenhaus eine neue Station aufmachen. Ja,
0: naja, aber auf jeden ja. Fall rechts davon war noch ein Stacheldrahtzaun. Hast du hast das mitbekommen? Links ja. geht es irgendwie zwei Meter halb in den Wald rein, wo auch noch irgendwie mal so ein Stein ist und dies und jene. Und die hat den halt hin mit 80. Und es ist auch alles eng und harte Positionskämpfe. Also, es ist irgendwie schon abgefahren, ja. Hat ja auch Toni Martin gesagt, ne? Das war auch ein Grund seiner äh, für das Ende seiner Karriere, dass er sagt: Ey, ich bin jetzt auch Mitte 30, hab hier Familie und eigentlich bin ich auch immer jemand, den es immer mal mit erwischt.
1: Ja, aber wenn du halt an dem Standpunkt bist als Radprofi, dann musst du, glaube ich, auch aufhören. Ja, ja, ja. Ja, wenn du dann sagst, nee, das, das Risiko will ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr und du gehst es dann auch nicht mehr, ich glaube, dann ist halt einfach vorbei, ja. weil dann...
0: Dagegen ist halt so eine schöne Laufveranstaltung ganz ganz beschaulich
1: dagegen, ja. Ja, das muss man schon sagen. Apropos beschaulich, wir haben ja nochmal nachgeschaut, weil wir es von Egen Hamburg hatten. Die Zahlen der Teilnehmer sind die letzten Jahre komplett was heißt zurückgegangen? Der Höchststand war 2005 bei den Marathon-Finishern. Ja, ja. Und jetzt auch durch Corona gab es natürlich letztes Jahr viel weniger Starterinnen und Starter. Das wäre noch so ein halber Hamburg-Marathon mit auch Corona-Auflagen strengeren. Aber da können wir auch mal gespannt sein, wie sich da die Veranstalterbranche wie lange die braucht, um sich wieder zu erholen vollständig bei den Leuten? Ja, also
0: jetzt kannst du dir die Statistik angucken. 6.600 Marathon-Anmeldungen, Finnischer waren es jetzt nur 5.000. Das ist ja auch ein krasses Phänomen momentan. Ja. Dass halt die Meldezahlen immer relativ, also die sind halt gegeben, aber dann 30, 40 Prozent der Teilnehmer kommen dann nicht. Und das ist halt schon doof, ja? gerade wenn du so Medaillen bestellst mhm. als Veranstalter, vielleicht auch noch was nachbestellst, weil du dann doch denkst, ah, 50 sind zu eng und so. Aber da gibt es halt einfach noch eine große Skepsis offensichtlich in den, ja, bei den Sportlern und Teilnehmern, die dann am Veranstaltungstag dann doch vielleicht noch ein paar Tage vorher irgendwie eine, eine Corona-Geschichte haben oder vielleicht doch noch ein paar Nachwirkungen, keine Ahnung, ja. Und so eine Anmeldung ist ja manchmal auch schon relativ früh passiert, vielleicht auch schon vor ein, zwei Jahren, die dann so mitgenommen wird äh, über die Gutscheine. Also, das ist schon ähm, etwas, was man, was man, glaube ich, schon sehr, sehr deutlich momentan in der, in der Szene beobachten kann, ja. Und ich denke ja. auch, dass 2022 auch noch so ein, so ein Jahr des Sortierens ist, ja, wo, bevor sich das dann wieder so ein bisschen normalisiert. Und momentan ist es halt echt, glaube ich, für Veranstalter als andere als einfach und chaotisch. und Also eher chaotisch als einfach. Genau, aber trotzdem sind die Zahlen, ne? äh, 2015 hat es das 17.500 Marathonläufer Anmeldungen in, in Hamburg und jetzt sind 6.600, das ist so ein, ein Stand wie in den späten 80ern oder frühen 90ern. Ja, ja. jetzt
1: gibt es natürlich auch den Halbmarathon, das hat man öfter schon bei Laufveranstaltungen, dass eben der Halbmarathon, der Marathon dann den Rang abläuft, was die Anmeldungen ja, betrifft, ja. weil sich für den Halbmarathon doch deutlich mehr begeistern lassen. Ja, aber insgesamt, wenn wir jetzt nur die Marathondistanzen in Hamburg betrachten ist die schon rückläufig. Es gibt ja auch andere Städte, wo dies eben nicht der Fall ist, wenn man zum Beispiel Berlin anschaut. Oder auch, ähm, ich glaube, in Köln und in Frankfurt ist ja auch eher die, die Zahl der marathon eher zunehmend, ja.
0: ja. Weiß ich nicht so genau, kenne ich jetzt nicht die Statistik. Ja, habe ich letztes ja Mal Part. geguckt.
1: Ja, habe letzte Woche geguckt, habe es natürlich schon wieder ein, ein bisschen vergessen. Aber oh. Hamburg war schon eher so eins eine der Veranstaltungen, die da deutlich... Rückläufig ist bei den Teilnehmerzahlen. Okay. Aber wir wollen auch nicht weiter jetzt über die große, breite Masse reden beim Hamburg-Marathon, sondern wir geben jetzt weiter zu Na. Florian Röser oder ja. zu dem Gespräch mit Florian. Ja, der ja, wie wir schon vermutet hatten und wie es auch bewahrheitet hat, schnellster Deutscher geworden ist in Hamburg. Ja, Sag noch mal ein paar Sachen
0: zu ihm. Hast du noch was, was parat?
1: Ähm, ja, vielleicht so seine... Seine Bestzeiten, also 3000 Meter, 8 Minuten, 22, 5000, 14, 19, 10 Kilometer, 9, 20, 05, Halbmarathon, 1,03, 11 und mhm. jetzt Marathon, 2,15, 03. Das sieht man auch schon, er ist jetzt nicht so der Mittelstreckler. Und auch eigentlich nicht so der Bahnläufer, sondern die Straße ist sein Zuhause, was das Laufen betrifft. Ansonsten ähm, Doktorand. Doktorand, ja, an der Uni in Konstanz. Ja, und äh,
0: Mikro- oder Makroökonomie. Ich kann, <lacht> gibt's Makroökonomie Stufen? macht da. Ah, okay. Du hast ja das gemerkt. Ja, Gut. freuen wir uns doch jetzt einfach, ja. Und dann können wir sagen, schalten wir rüber. Dann viel Spaß. Dann herzlich willkommen, Florian Röse. Grüß dich. Hallo. Servus. Also, Florian, es ist ja jetzt hier schon Montag, so ein bisschen späterer Nachmittag. Wir hätten ja am liebsten nach deinem geilen Lauf gestern direkt die Folge heute Morgen um 8 aufgenommen. Aber du musstest erstmal zur Uni, ja. Und äh, jetzt ist es genau 17 Uhr, ein bisschen danach. Äh, wir hatten schon hier ein bisschen heiße Kohle, und mussten noch warten. Aber umso besser, dass das jetzt klappt. Und äh, genau, nochmal herzlichen Glückwunsch zum tollen Debüt gestern beim Hamburg-Marathon, ja?
2: Vielen, vielen Dank.
0: Also wie, wie war so der erste Tag jetzt hier an der Uni? Bist du so mit, mit kräftigen Schoterklopfen empfangen worden? Gab es irgendwie einen Strauß Blumen ähm, auf dem Dekanflur oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich hatte erstmal eine relativ lange Anreise oder Rückreise nach Konstanz. Ich bin äh, über zwei Stationen gefahren, weil wir gestern Abend gar nicht mehr so richtig nach Konstanz zurückgekommen wären. Ähm, war dann erstmal bei meiner Familie zu Hause in der Nähe von Heilbronn, habe da übernachtet und bin dann heute Morgen weitergefahren. Ähm, und dann, jetzt muss ich, das habt ihr jetzt natürlich noch gar nicht mitgekriegt, äh, habe ich äh, von zu Hause gearbeitet heute, weil ich so dicke Beine hatte, dass ich nicht zur Uni hochgefahren bin.
0: Also kein Schulterklopfen, aber, aber Glückwünsche von, von Kollegen oder irgendwie sowas, die das hier genau, verfolgt ich, haben?
2: Ich habe kurz mit meinem Chef geschrieben, ich musste ihm ja sagen, dass ich nicht komme. Und äh, <lacht> Achso, genau, hm? davon äh, kam so per E-Mail ein Schulterklopfen.
0: Ah, okay. Also er, und, und hat das verfolgt, wie das, das würde mich noch interessieren, also wie das so bei, bei dir am Institut läuft.
2: Ja, also er hat zumindest geschrieben, er hat er hatte schon, also er wusste schon ähm, wie die Zeit war und äh, wie ich gelaufen bin und äh, genau, hat mir dann direkt so, schon zur, zur Zeit gratuliert. Also ja, ja war informiert auf jeden Fall.
0: Ja, und, und jetzt müssen natürlich auch die Hörer sind natürlich äh, interessiert, was du eigentlich genau machst, äh, wenn du nicht äh, schnell irgendwie Marathon läufst und dich darauf vorbereitest. Ähm, wie sieht dein, dein beruflicher Alltag aus?
2: Genau, also ich habe ähm, an der Uni in Konstanz habe ich eben ähm, ja, Wirtschaftswissenschaften im Bachelor studiert und dann habe ich einen Economics Master gemacht, also im Endeffekt einen reinen VWL-Studiengang und habe dann im Oktober 2019 angefangen zu promovieren äh, im Bereich Makroökonomie. Genau, und äh, darin schreibe ich jetzt im Prinzip meine Doktorarbeit, die besteht im Endeffekt dann am Ende aus drei Teilen und habe eben drei unterschiedliche Projekte, die sich dann am Ende in dieser Doktorarbeit ähm, sammeln. Genau. Dann, dann okay. äh,
1: Frage, Keynes oder Hayek?
2: Ja, eher Keynes, würde ich sagen. Eher Keynes, okay. <lacht> ja.
1: Nee, ähm, cool, ja, also scheint es ja dann auch ähm, gut was zu tun haben, wenn du nicht mal am Laufen bist. Ich habe auch gesehen, in, in, einer, in einer Zeitung bei euch, da hast du mal so die Laufstrecken vorgestellt, rund um den Uni-Campus bei euch. Campus, ja. <lacht> genau. Habe ich entdeckt. Also ja. vielleicht an alle, ja, die genau. jetzt zuhören und auch in Konstanz studieren. <lacht> Zufällig, die können ja mal da vorbeischauen. Wo war das nochmal, in welcher Zeitung? Genau, also wir haben das, ich habe das mit dem Südkredier zusammen gemacht, im Prinzip
2: die Lokalzeitung hier unten. Ähm, und genau, das war nicht ausschließlich um den Unicampus rum, sondern im Endeffekt einfach so die Laufstrecken hier in der, ja, okay. in der umliegenden Region von Konstanz, genau. Ja,
1: ja ich würde sagen, wir machen jetzt mal gleich nochmal einen Schwenk zurück geografisch in äh, Richtung Hamburg, bevor wir ein bisschen noch mehr auf deine Vita eingehen und äh, ja wie du überhaupt zum Laufen gekommen bist und wie du überhaupt so schnell geworden bist, wollen wir jetzt doch ein bisschen bei der Aktualität bleiben. Und ähm, beim Hamburg-Marathon, da steigen wir auch direkt ein. Es war ja schon ein richtig krasses Debüt, zwei Stunden 15 und ich glaube, es waren drei Sekunden jetzt am Ende. Äh, ja. Netto gleich Bruttozeit bei dir, glaube ich. Und ja, also vielleicht erstmal von dir so ein, so ein kleines, eine, ja, eine kleine Rückblende jetzt zum Sonntag. Wie war dein Tag? Wie war, ja, was hast du dir vorgenommen vor den Lauf und wie bist du reingegangen in den Hamburg-Marathon?
2: Genau, also ich hatte das Ziel eben, die ähm, EM-Norm zu unterbieten, also die 2 Stunden 1430. Ähm, mit diesem Ziel bin ich auch angelaufen. Ähm, wir hatten im Prinzip eine Gruppe, die eingeteilt war auf 2 Stunden 14 glatt. Ähm, und so sind wir im Prinzip auch durch den Halbmarathon ziemlich genau durchgekommen. Ich glaube einen, einen kleinen Ticken langsamer, irgendwie 5, 6 Sekunden langsamer. Und ja, dann kam hinten raus eben so ein bisschen halt der Marathon. Ähm, Phasen, die ich halt eben noch nicht so richtig kannte, auch aus dem Training nicht so richtig kannte. Ähm, aber ja, also am Ende hat, hat die, Freude, ähm, die Freude überwogen einfach, dass ich äh, am Ende der schnellste Deutsche war und ich habe das ja so ein bisschen dann auch gemerkt, als ich äh, eben an dem Johannes vorbeigelaufen bin, dass das äh, Kameramotorrad dann da war, dann war mir irgendwie so ein bisschen klar, okay, jetzt muss ich irgendwie in, innerhalb der deutschen Wertung ziemlich weit vorne liegen und ähm, ja, das hat mich dann schon noch ein bisschen gehypt
1: am Ende auf jeden Fall. Ziemlich weit vorne liegen, also du wusstest in dem Moment nicht, dass du schnellster Deutscher bist? Ich, also ich, ich habe es dann schon irgendwann vermutet, aber
2: ich habe hm. den Philipp beispielsweise nie gesehen. Das heißt, er hätte ja auf jeden Fall ja auch noch weiter vorne liegen können. Und die, ich wusste ja nicht zu 100 dass die Kamera jetzt unbedingt dann beim ersten Deutschen sein muss. Die hätte ja auch irgendwie sich zurückfallen lassen können oder so.
1: Die hat sich ja dann auch nicht, äh, dich nicht weiter verfolgt, sondern hat sich ja dann zurückfallen lassen. <lacht> <lacht> ja. Na ja, gut, aber ähm, ja, Alex, darauf sind wir ja schon dann eingegangen, deswegen wollen wir es jetzt nicht noch weiter ausbreiten. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich dich gesehen im Fernsehen, als du dann am Johannes vorbeigelaufen bist, da warst du schon auch nicht mehr so ganz frisch. Ich habe erst gedacht, du hast da ja brutal geschwitzt und du sahst richtig auch schon ein bisschen fertig aus. Ähm, bei welchem Kilometer war das und wie war das so dein, dein Gefühl? Weil du jetzt ja, ihn überholt hast einerseits, aber andererseits warst du ja auch schon ein bisschen angeschlagen.
2: Ja genau, also als ich also als ich näher kam, war ich natürlich nochmal richtig geheilt und habe mir gedacht, okay, jetzt kann ich da schön ranziehen und dann eben vorbeilaufen. Ähm, wenn er eben ein bisschen Schwierigkeiten hat dann, und man kommt schneller von hinten an, dann geht es ja im Regelfall relativ einfach. Allerdings habe ich halt auch immer noch den Nebengedanken gehabt, okay, so, so gut fühle ich mich jetzt natürlich auch nicht mehr. Das heißt, wenn der jetzt großartig gegenwehr kommt, dann <lacht> weiß ich auch nicht so richtig, was passieren wird. Und äh, ja, dann bin ich rangelaufen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gleich versuchen vorbeizulaufen, weil alles andere macht, macht halt keinen Sinn. Ähm, ich weiß nicht, was mit mir die nächsten, die nächsten Kilometer noch passieren wird. Ähm, genau, dann hat sich aber die Lücke auch relativ schnell aufgetan, ähm, weil der Johannes, glaube ich, einfach anhaltend Probleme hatte. Und ähm, ja, dann äh, konnte ich auch trotz meiner eigenen Probleme das auf jeden Fall über die, über die Ziellinie dann vollbringen.
1: Ja, war schon ähm, am Ende ein ziemlicher Kampf, aber ja, so richtig eingebrochen kann man jetzt nicht sagen. Das ist ein bisschen langsamer geworden hinten raus, aber trotzdem ja knapp vorbeigeschrammt an der EM-Norm. Was ich mich noch gefragt habe, du, meine Freundin hat es auch gemeint, wir haben es natürlich geguckt, du hast ja dann schon die, die Zielgerade sehr genossen. Also in Anführungszeichen, du hast jetzt gefühlt so als Zuschauer nicht so die letzte Sekunde noch rausgeholt mit so einem Zielsport. War das der falsche Eindruck von der Zuschauerperspektive oder war das tatsächlich so?
2: Nee, das stimmt leider echt ein bisschen. Daher habe ich mich jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen drüber geärgert, muss ich ehrlich sagen, dass ich da nicht am Ende nochmal so versucht habe, richtig zu drücken. Allerdings habe ich mir halt, also es kam halt von hinten auch niemand mehr. Und, ja. ähm, und ich war eben über die 2.14.30 schon drüber und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt es macht jetzt halt auch keinen so großen Unterschied mehr. Ja. Ja, ja,
0: aber warum? Gerade, weil das geht ja auch so, ist ja unglaublich eng, ne? ich meine, die Zeiten hier von, von Frank Schauer und so hast du ja auch im, im Blick sicherlich gehabt, dann geht es ja vielleicht doch noch um irgendeinen EM-Platz, wenn sich noch jemand verletzt, ja.
2: Ja, also jetzt im Nachhinein, wie gesagt, ich ärgere mich schon ein bisschen, dass ich da nicht nochmal ein bisschen was versucht habe. Ähm, ja. Aber ja, keine Ahnung, ich war einfach auch so ein bisschen ja so geflasht von der Situation, dass es irgendwie ja dass ich versucht habe, irgendwie auch diesen Zieleinlauf zu genießen. Also das,
1: das war schon auch ich mhm. so ein bisschen so, wie es, wie es vielleicht so ein bisschen rüberkam. Ja, ich mhm. muss dazu sagen, Alex, wir haben es ja schon ähm, gehabt mit den EM-Plätzen, wie es wahrscheinlich aussehen wird. Und ja, so wie es jetzt ist, ist ja auch ähm, Frank... Wie viele Sekunden ist er vor dir ja, jetzt? 20, ne? 20, das ist nicht viel. Du kannst du jetzt aber der Zielgeraden eh nicht gut machen. Das ist schon ein Riesenstück. Und Philipp kommt ja in das Ranking mit rein mit seiner 2.15.01 aus Berlin letzten Jahres. Das wären jetzt nur die zwei, drei Sekunden hätte sie gut machen können. Aber ich glaube kaum, dass das für die EM-Teilnahme am Ende reichen wird. Weil da einfach viel zu viele noch davor sind und. Ja, Alex, wir haben es ja schon ähm, davon gehabt, es wird wahrscheinlich eh noch Tom die WM laufen, von daher, ja, ich glaube, das hast du richtig gemacht mit dem Genießen und am Ende hätten es die fünf Sekunden auch nicht rausgerissen, so zumindest ähm, meine Prognose zu der Situation. Ja, ja.
2: ja. ja ich, ich befürchte eben leider, dass du, dass du absolut damit recht hast und ähm, deshalb war das Genießen ähm, vermutlich genau die richtige, die richtige Alternative.
0: Ich finde es auch gerade, wenn du es so sagst, auch, auch irgendwie nachvollziehbar. Wir wissen ja alle, wie aufwendig so eine Vorbereitung ist, auf das Niveau zu kommen, wie viele Jahre Arbeit da drin steckt und dann geht so ein Lauf auf und dann zu sagen, ach komm, jetzt, jetzt kämpfe ich ja nicht, ich, ich, ich saug das auf für wieder harte Trainingsstunden, für solche Momente, finde ich, find ich auch absolut legitim. Ja,
2: ja also es war jetzt natürlich auch nicht so, dass ich ganz ja, locker ein gelaufen bin, ja. die ähm, ich Schlangenlinien gelaufen nach links ja, genau. und rechts und gejubelt also und man muss natürlich auch sagen, also so viel schneller, ich hätte vielleicht schon noch mal irgendwie 200 Meter ein ähm, bisschen mehr drücken können,
1: aber so viel schneller wäre es dann halt auch nicht mehr geworden, ne? Richtig, ja. das wären irgendwie die Sekunden für knapp unter 2:15 oder eben diese 2,15 Ja, 15, vielleicht 1 von Philipp. Okay, aber ansonsten Du hast jetzt auch keine 2, 14, 29 dann gelaufen. So ist es halt dann auch. Ja, genau. Ähm, Geht es auch nicht im genau. Marathon, wenn man mal hinten kurz noch Gas gibt. Ja, aber... Ähm, ja, aber Ja, Alex? Genau, ich wollte auch noch mal so,
0: so ein bisschen die Bedingungen noch mal erfragen. Ne? Wäre vielleicht jetzt auch deine Frage gewesen, Markus. Also, ja, ähm tatsächlich. <lacht> Da sag ich doch, aber ich wollte die Frage stellen. Also ja, man hat es ja im Fernsehen gesehen, sehr früh irgendwie windig und dann ist, ist, ist ja der Kurs doch welliger als gedacht. Also das, das wird ja meistens im, im, also in der Vorberichterstattung immer so als sehr schneller Kurs gehandhabt, aber so richtig schnell ist er dann vielleicht doch nicht. Ne?
2: Ja, also ich ich, also ich kannte den Kurs natürlich nicht so richtig. Ich habe mich natürlich schon ein bisschen auf der Karte orientiert, aber wenn man jetzt irgendwie nicht, ich kenne Hamburg jetzt nicht so gut, als dass ich dann einschätzen konnte, wie, wie der Verlauf dann auch wirklich ist, gerade das Höhenprofil dann. Und, ähm, und den Wind konnte man natürlich auch nicht 100% so richtig einschätzen. Und also ich war teilweise schon erstaunt. Also es gab echt Passagen, da ging es auch wirklich ordentlich runter natürlich. Ähm, logischerweise, wenn es auch an manchen Stellen ordentlich hoch geht. Ähm, und also es, ich finde sie sehr anspruchsvoll, die Strecke auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube auch, Hamburg ist jetzt nicht so schnell wie Frankfurt oder Berlin. Letzten Endes ist es trotzdem ein schneller Kurs. Ja. Hannover kann ich jetzt auch schlecht mit Hamburg vergleichen. Ich bin, ja auch kein, bin noch nie Marathon gelaufen, auch nicht die Strecken, aber man kann da ja immer so ein bisschen die Zeiten analysieren und auch gucken, wie waren das jetzt eigentlich nach dem Start, das hatten wir jetzt leider bei der Übertragung gar nicht gesehen. Hattest du da oder ihr da eine Gruppe mit ähm, Tim Ramdane zusammen? Waren da noch andere dabei? Wie war das? Oder hast du erstmal, äh, ja, wie war auch die Kommunikation vor dem Start? Wusstest du genau, dass jetzt ähm, Philipp und Johannes auf eine 2.12 anlaufen und ihr auf eine 2.14
2: Genau, also es gab im Endeffekt ähm, für die deutschen ähm, Läufer, gab es im Endeffekt zwei Pace-Gruppen, mehr oder weniger. Ähm, eine eben auf 65,30 anlaufen und eine eben auf 67,00. Ähm, dann hatten die, die 65,30 Gruppe hatte drei Pacemaker, die 67 Gruppe hatte einen. Und mit diesem einen sind wir eben angelaufen. Genau, und ähm, der war am Ende auch bis Kilometer 25 im Endeffekt dabei. Ich war nicht ganz so glücklich mit der 67,00 im Erst zu sein. Ich wäre gern eigentlich 66,30 angelaufen. Hm. Und ähm, ich ähm, ja. also ich bin so ein Läufer, der so die kleinen Bergaufpassagen, wenn die nicht so steil sind, ähm, relativ ähm, relativ stark drüber drückt, sage ich jetzt mal und ähm, mhm. Aber dann wurde halt da immer so ein bisschen versucht, so ganz konstant drüber zu laufen. Und das hat nicht so ganz, widerspricht widerspricht etwas meiner, meiner eigenen Laufphilosophie. Und das war dann für mich gar nicht so einfach. Ich bin dann immer in der Gruppe, ich war selber ein bisschen unruhig. Dann war ich mal vorne, dann habe ich mich zurückfallen lassen. Und dann hat es mich in der Gruppe wieder nach vorne getrieben. Und ja, das war vielleicht auch von mir taktisch nicht ganz so optimal auf der ersten Rennhälfte. Ähm, aber ja, ich glaube,
1: da, da kann ich auch noch
2: einiges dazulernen.
1: Ja, ich glaube, du bist ja auch eher schon ein schwererer Läufer, der kraftorientiert läuft. Ich habe jetzt auf deiner Homepage gefunden, 1,82 Meter und 72 Kilo. Das ist ja für einen Langstreckler schon fast adipös, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> ja, also ich bin schon, ja
2: genau, also äh, ja, das relativ ist, schwer Fußballer auf jeden Fall AG für einen Läufer. Ja. ja, genau.
1: <lacht> ja, nee, aber ich kann es schon verstehen, wenn du dann in der Gruppe drin bist und mal da mit dem man macht sich ja auch Gedanken. Ich habe ja deine Vorbereitung auf Strava äh, mitverfolgt, wo du dann letztes Jahr du ja, so deine Marathonvorbereitung gestartet hast, konnte man es auch gut sehen. Ich habe auch deine Trainings gesehen und so ein bisschen analysiert, auch mit deiner Halbmarathon-Bestzeit letztes Jahr 1.03.11. Bisher in äh, Hannover, sage ich schon, in Hamburg bei den deutschen Meisterschaften gelaufen. Da dachte ich dann ja. auch eher so Richtung 2.13. Könnte es mhm. auch gehen. Da habe ich mir schon fast gedacht, so eine 67 könnte für dich auch fast ein bisschen ja, zu langsam Am Ende war es jetzt genau richtig vielleicht für Hamburg für die Bedingungen an dem Tag. Aber ja, habe ich auch gedacht, dass du vielleicht ein bisschen schneller loslaufen möchtest. Aber ähm, wann ist dann der Tim abgefallen?
2: Ja, also die, der, der Pacemaker ist bei ähm, Kilometer 25 eben äh, rausgegangen und dann ging das eigentlich relativ schnell. Also ich habe dann versucht, ein bisschen anzuziehen. Ich ähm, und dann hat sich im Endeffekt eine kleine Dreiergruppe gebildet, aus den beiden, die am Ende vor mir im Ziel waren. Ähm, ich glaube, der eine ist am Ende exakt ziemlich genau die, die ähm, 2.14.00 gelaufen und der andere ziemlich exakt 2.14.30. Mit denen war, war ich dann noch relativ lange eine Gruppe. Dann habe ich die beiden mal so ein bisschen verloren und dann konnte ich nochmal ranlaufen. Und, ähm, und dann habe ich sie leider wieder verloren. Und äh, ja, dann, dann war ich doch relativ viel auch im Wind allein. Der Vorteil war so ein bisschen, dass es dann auch schon einige Meter mit Rückenwind gab. Ähm, aber ja, also ich, ich würde sagen, den Tim haben wir ungefähr bei Kilometer 30, vielleicht auch knapp vor 30 verloren. Und ja, dann, dann hat sich so, die, die kleinere Gruppe hat sich dann
1: eben auch im, im Verlauf voll aufgelöst. Ja, ja ähm. War schon insgesamt echt richtig spannend. Es ist ein bisschen schade, dass man es nicht gesehen hat, jetzt äh, in der TV-Übertragung ein bisschen so aus den Splits zusammenreimen, wie das da ähm, passiert ist. Ja, was mich noch interessieren würde, nach dem Zieleinlauf gab es ja dann mit dir so ein, ein äh, Flash-Interview, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, das war relativ direkt nach deinem Zieleinlauf, so als bester Deutscher. Mhm. Ähm, dann gab es ja noch vom NDR oben so diese TV-Übertragung, Alex, hast du es auch gesehen, wo dann der Johannes noch interviewt wurde? Ähm, ja, das war das, so das aufgebaut. Wurdest du da gefragt, ob du da auch noch hin willst, kannst oder? Da zu meinst du, ne? Ja, zu moki Oder war das gar nicht vorgesehen?
2: Nee, da bin ich nicht so gefragt worden. Genau, also mich wurde nur mhm. gefragt, ob ich eben dieses Interview geben kann, das ich dann eben auch gegeben habe. Ja. Genau, und von allem anderen wusste ich zu dem Zeitpunkt äh, gar nichts.
1: Ja, ja okay, ja. Ja gut, Alex, wir wir schon ein bisschen ja, besprochen haben, es wirkte ein bisschen wie in so ein Drehbuch, das man sich zurechtgelegt hat beim NDR. Ja, das sind die zwei Top-Favoriten bei den Männern, Philipp Flieger, Johannes Motschmann. Und da wurde dann halt von Anfang bis zum bitteren Ende diese Story durchgezogen und man war jetzt nicht so sonderlich variabel, falls dann im Rennverlauf sich irgendwas ändert. Naja gut, da wollen wir jetzt auch nicht äh, zu viel meckern, was mich jetzt noch richtig interessieren würde, es ist jetzt ja, sag ich mal, erst Ende April. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es nicht von der EM bei dir reicht, für die, äh, auch nicht für das Team, weil letzten Endes dieses Jahr ja sehr viele andere deutsche Läufer auch sehr starke Zeiten gelaufen sind im Qualizeitraum. Wie sind bei dir noch die Ziele dieser Saison? Machst du jetzt noch Bahnläufe, nochmal 10.000 oder willst du im Herbst nochmal rennen? Genau, also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal abwarten. Ich meine, die Nominierung, die wird ja jetzt
2: demnächst stattfinden. Ich meine, offiziell Anfang Mai wird es ja verkündet, wer am Ende Richtig. nominiert wird und wer nicht. Und ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eben nicht der Fall sein wird, weil es eben Jungs gibt, die schon noch mal deutlich schneller gelaufen sind und die da auf jeden Fall das auch verdient haben, da zu starten. Und wenn das eben dann verfixt ist, dann muss ich erstmal mit meinem Trainer einen neuen Plan machen. Also wir haben jetzt im Endeffekt bis hierher geplant. Und haben uns jetzt noch gar nicht so riesen Gedanken gemacht, ähm, wie wir danach fortfahren werden. Ähm, ich ich werde jetzt ähm, Ende dieser Woche äh, für drei Monate nach Frankreich aufbrechen und ähm, werde dort so einen Forschungsaufenthalt an der Ex-Marseille ähm, Ex Universität ähm, ähm, verbringen und werde eben dann dort trainieren. Und ähm, dann, wenn wir eben abgeklärt haben, was die nächsten Ziele
1: sind, ähm, wird, das, wird das Training dementsprechend dann ausfallen. Ah, oh, okay, also hast du ja auch noch einen Ortwechsel dann in den nächsten Monaten. Genau, ja. Hast du ja schon ein bisschen geschaut, was es da für eine Trainingsmöglichkeiten, Trainingsgruppe und so weiter gibt? Genau, also ähm, es war auch so, dass ich, ich konnte im Prinzip entscheiden,
2: ob ich an die, also die Ex-Marseille-Universität besteht im Prinzip aus aix äh, en provence aus dem, aus dem Standort aix en provence und dem Standort Marseille und dann konnte ich eben auswählen, wo ich hingehen möchte und dann war eben auch das Laufen schon mit ein Grund, warum ich mich am Ende für Ex entschieden habe, weil ich glaube, dort die Laufstrecken einfach ein bisschen besser sind. Ja, das ähm, hab ich auch gedacht. Ja, ja. genau. Und äh, also und ich glaube, dass es da auch ziemlich gut also, ähm, zugängliche Bahnen gibt. Ähm, es gibt auch einen ähm, Leichtathletikverein Verein dort. Ähm, es gibt auch einen, einen Franzosen, der dort eigentlich lebt, der bei Olympia relativ weit vorne platziert war über Marathon, der Nicolas Navarro. Dem, mit dem wollte ich mich mal in Verbindung setzen, mal schauen. Das kann natürlich auch sein, dass er relativ viel Zeit irgendwie im Trainingslager verbringt. Aber vielleicht kann ich mit dem die eine oder andere Einheit mal machen. Und ähm, genau, aber also, ich denke, dass ich da ziemlich gut trainieren kann. Ähm, ich habe im Sommer an der Uni den Vorteil, dass ich eben keine Lehre habe. Ähm, ich habe das alles im, geballt im Winter im Endeffekt und ähm, habe dadurch jetzt auch die Möglichkeit, eben einen relativ langen Zeitraum dann nach Frankreich zu gehen. Ich denke, das Wetter da wird optimal sein zum Trainieren, wenn man ja jetzt gerade nicht in der Mittagshitze trainiert. Und ja, da freue ich mich
1: jetzt auch richtig drauf. Ja klar, das, ja, das war auch gerade Südfrankreich ist cool.
2: <lacht> ja.
0: Na, mein erster Gedanke war wirklich, dass es einfach warm ist, ja. Also es ist ja dann gerade jetzt in den Monaten schon noch mal eine Ecke, glaube ich, wärmer als in Deutschland. Aber ja. Ja, wenn du frühzeitig und dann abends, dann kannst du schon wieder. Ja. Ist ja dann schon ein bisschen mediterraner, ja. Also gerade aix mhm. en Provence ist ja gar nicht mehr weit weg ja. vom Meer und so.
1: Du ja, ja, ist ja Alex ja. nur 50 Kilometer weg von dort, wo ich jetzt im Urlaub war. Ja, Eigentlich genau. Sehe ja, ja. ich gerade auf der Karte, ich kenne mich an ja Frankreich null aus, deswegen musste ich da auch parallel gerade nochmal nachschauen, aber Marseille <lacht> ist nicht so weit weg. Ist auch äh, ja, fast aus, da die, die das ist halt
0: einfach schön. Das ist einfach ja. cool. Ne?
1: Kannst du Französisch? Hm, mehr schlecht als recht.
2: Also meine Freundin, meine Freundin wird mich begleiten. Ähm, die hat äh, Französisch-Abitur gemacht, das heißt, die kann es relativ gut. Ist auch schon eine Weile her jetzt natürlich, aber ähm, die kann es relativ gut. Mein äh, Schulfranzösisch ist eher eingeschlafen. Ähm, aber glücklicherweise spricht an der Uni ja jeder eigentlich Englisch, deshalb äh, sollte das hoffentlich Auch, gut auch in Frankreich,
1: meinst du? Ja, doch, doch, doch. Ja. Okay. Ich, bin da, ich bin da mal ganz guter Dinge. Ja, das hoffe hoff ich mal für dich. Ja. <lacht> Na klar. Ja, du hast einen Trainer angesprochen. Ähm, Hilfe mir nochmal auf die Sprünge. Also ich weiß, er heißt äh, Paul. Nur der Nachname spricht man denn aus, wie man, wie man den schreibt. Snehota. Genau, Snehota. Ja, Snehota. Genau. genau. Ähm, der ist ja auch ziemlich guter Läufer. Und wie, seit wann trainierst du bei dem? Und ähm, was ist so sein Trainingskonzept? Und dann könnten wir so auch mal ein bisschen darauf eingehen, wie du dich jetzt auf den Marathon vorbereitet hast. Was da so die ja, die grobe Struktur war.
2: Genau, also ähm, der Paul selber hat ja hat in Köln an der Sporthochschule studiert, deshalb hat er natürlich auch sporttheoretisch ziemlich viel Ahnung. Ähm, ich denke auch, deshalb ähm, habe ich jetzt auch in den letzten Jahren so eine gute Entwicklung genommen, weil er einfach auch wirklich weiß, was er tut. Ähm, und ja, so was wir im Prinzip... Von der Grobstruktur her trainieren sind im Prinzip drei Wochen Belastung und eine Woche Entlastung. Und dann wieder drei Wochen Belastung und eine Woche Entlastung. Also das ist so die Grobstruktur jetzt hin auf den, auf den Marathon gewesen. Ähm, ja, und der Vorteil eben, dass der dass Paul hier auch eben vor Ort ist und wir uns dann schon zwei-, dreimal menschens in der Woche sehen. Also wir schauen immer, dass wir ähm, zwei Einheiten zusammen trainieren und dass wir dann vielleicht noch einmal die Woche einen Dauerlauf einfach zusammen machen ist einfach, dass wir relativ eng im Kontakt sind und er dann halt einfach auch ähm, gut auf, ähm, auf irgendwelche Dinge reagieren kann. Sei es irgendwie, dass ich ähm, irgendwie gerade Stress an der Uni habe ähm, und da gerade einfach relativ viel zu tun ist. Und dann sagt er einfach, okay, dann mach einfach ein bisschen ruhiger. Ähm, ich werde das im Trainingsplan berücksichtigen, wir gucken mal. Ähm, und ja, also dieses Konzept mit ihm halt äh, so eng verbunden zu sein, das funktioniert halt für mich optimal. Und seit wann bist du bei ihm? Genau, ähm, ich habe, also als ich eben angefangen habe zu laufen, hatte ich hier in Konstanz noch einen anderen Trainer und dann habe ich irgendwann, ähm, irgendwann war in dem Fall 2017, habe ich zum Paul gewechselt. genau ah, okay. Also der Paul der Paul kam im Endeffekt von einem anderen Konstanzer Verein und hat, hat dann zum TV-Konstanz gewechselt, als Läufer erstmal und hat dann eben gesagt, hey, ähm, wie sieht's denn aus, ähm, ich äh, habe ja dort auch schon Athleten trainiert ähm, und er wusste eben, dass ich nicht so ganz zufrieden bin ähm, mit der Situation davor und äh, hat sich dann eben äh, angeboten, mich zu trainieren und ja, also das war die beste Entscheidung, die ich in dem Fall treffen konnte.
1: Ja, weil ich habe jetzt mal so die, die Zeiten, Alex, wenn du das jetzt mal so sehen wirst, ich habe dir rausgeschrieben, über zehn Kilometer, was ich gefunden habe im World Athletics Profil bei dir, 2015 war es eine 30,55 im Jahr drauf, 30,36, 30,32, 30,43, 30,37, also von 2015 bis 2019. Wenn man das jetzt so nackt betrachtet über 10 Kilometer, sieht es ja eher so nach einer Stagnation aus, jetzt mal äh, knallhart gesagt, über 5 über Jahre, ja das stimmt jetzt wahrscheinlich so nicht, du kannst mich auch gleich berichtigen, aber das ist ja so mhm. erstmal so deine 10 Kilometer Zeit und dann hast du ja 2020 ein Riesensprung gemacht. Da bist du ja, glaube ich, im Training mal auf der Bahn eine Sub-30 gelaufen. Was ja, genau. Meine... Nur
0: zum, Glück, zum Glück kam Corona. Ja, genau.
2: Ja, also, ähm, ich, ich muss dazu sagen, ähm, ich glaube, ich habe das einfach im Wettkampf auch teilweise nicht so richtig hingekriegt, ähm, die Trainingszeiten umzusetzen. Also meine Trainingszeiten haben sich natürlich schon auch verbessert jetzt die letzten Jahre, aber jetzt nicht so krass, wie sich die Zeiten verbessert haben. Also, ich habe einfach das teilweise vom Kopf her, glaube ich, auch einfach in den Wettkämpfen nicht ordentlich umgesetzt bekommen, was ich eben trainieren konnte. Ähm, genau, und dann haben wir äh, eben in, am Anfang der Corona-Pandemie, haben wir ähm, in unserem Bodenseestadion hier in Konstanz, haben wir mal so einen, so einen Testlauf gemacht. Da haben sich ähm, der Paul und äh, mein Trainingspartner, der Luca, haben sich abgewechselt. Also die haben im Endeffekt immer einen Tausender gemacht und ich bin einfach hinten dran gelaufen. Genau, und ähm, dann bin ich da eine, ich glaube, so eine 29,35 so in der, in der Größe, Größenordnung gelaufen und das hat dann im Prinzip so den Knoten gelöst. Also dann wusste ich, okay, es geht eindeutig unter 10, äh, nicht unter 10, sondern unter 30 auf 10 und ja, dann danach lief es dann
1: eigentlich, also ja. Ja, dann ließ es ja überragend, ich meine auch Halbmarathon, die Bestzeit, 63, 11, das ist ja schon, ja, auf jeden Fall, glaube ich, schon, das Niveau, was du dir hättest erstmal erträumt, so 2015, 2016, 63er Zeit, im Halbmarathon zu laufen. Und aber also jetzt. Ich muss, ich, ja. ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ähm,
2: als ich angefangen habe zu laufen, habe ich mir einfach nur mal äh, vorgestellt, grundsätzlich mal vielleicht mal unter 15 Minuten auf, auf 5 Kilometer zu laufen. Und ähm, also. Ich habe eigentlich ja gar nicht so diesen, diesen Leistungssportgedanken verfolgt, als ich angefangen habe. Und das hat sich dann jetzt wirklich so über die Jahre hinweg entwickelt. Und ähm, ja, also gerade jetzt auch diese 63-11, die ich da gelaufen bin, niemals hätte ich, als ich angefangen habe oder auch zwei, drei Jahre, nachdem ich angefangen hatte, hätte ich niemals geglaubt, dass ich mal so schnell laufen kann. Ja,
1: ja du hast ja mit dem Fußballspielen begonnen und bist ja dann erst äh, zum, zum Laufen gewechselt. Ich hätte mal eine Frage an dich, und zwar erinnerst du dich, was du am 27.07.2013 gemacht hast?
0: Oh, Markus. Ja.
1: Puh. Ich weiß es da, ja jetzt. Ne? Du
2: weißt da, da es kann ich ja. jetzt, Da kann ich jetzt überhaupt gar nichts dazu sagen, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann.
1: Süddeutsche Meisterschaften U23. Ah, okay. Im Forst.
2: Okay. okay. Ja.
1: Erinnerst du dich an das Rennen? Bin ich da bin ich da 5000 gelaufen wahrscheinlich? Ja, wir sind ja. gegeneinander 5.000 gelaufen. Aha.
2: Okay. Wer war vorne
1: von uns beiden? Einer von uns kam nicht ins Ziel und das war ich. Ah, okay. Wie? Aber ich muss jetzt sagen, hast du durchgehalten, Markus? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber ähm, das war. Ich habe jetzt nochmal den Wetterbericht rausgesucht, weil meistens ist es ja so, dass ein die Erinnerung trübt und man übertreibt da dann und sonst was. Aber es war wirklich der heißeste Tag vielleicht sogar des Jahrzehnts, es hatte 39 Grad im Schatten. Okay. Ich hatte schon vor okay. dem Start Kopfschmerzen, es war um 17 Uhr Start, <lacht> es war optimal aufgewärmt und ich habe noch gesagt zu meinem Trainer, äh, zum Holger Freudenberger, den kennst du vielleicht auch, mhm. ich laufe nicht, das macht keinen Sinn, ich komme nicht ins Ziel. Aber dann bin ich am Ende doch gelaufen, weil wir waren ja nur zu dritt und ähm, Aha, der Jonas ja. Beck von uns hat gewonnen und wenn nur zwei an den Start gehen, dann gibt es ja keine Meisterschaftswertung. Mhm. Und äh, da hatte ich wahrscheinlich schon ein bisschen das falsche Mindset für den Lauf. <lacht> und ich bin auch ausgestiegen und dann ist ja normalerweise so, du, du gehst dann ein paar Meter und dann war ein anderer Trainer von einem anderen Verein. Und ich sage ja dann normal, auf, lauf weiter, lauf weiter. Und der hat zu mir gesagt, lass es sein heute bei dem Wetter, das macht keinen Sinn. <lacht> ja, genau. Und, ja, Wahnsinn. Ähm, Genau, der Und Jonas, ich war ja gerade irritiert, ja, Markus, ja. weil
0: Süddeutsche Meisterschaften in Forst. Und ich denke natürlich an das Forst hier bei Frankfurt-Oder.
1: Ähm, hä? Also das, da war ich kurz irritiert. Das kenne ich nicht, das Forst bei Frankfurt-Oder. Ich kenne nur das, Was, Forst, das Forst bei Bruchsal. Das liegt auch schön so in der Rheinebene, wo die Sonne dann auch noch besonders gut rein. Ja, du solltest da.
0: dringend das, das Forst äh, an, an der Oder kennenlernen.
1: Das ja, ist, vielleicht ist er nicht ganz so weiß im kurz Sommer. Vor Polen. Ja, aber kommen er, komm jetzt Erinnerungen auf. Flo. Nee, le leider nicht so richtig. Also, <lacht> also du bist jedenfalls der Zweiter geworden in der 16.05. Der ja, Jonas okay. hat gewonnen in 15.15. .15. Okay. Aber jetzt muss man überlegen, 16.05, der Kilometerschnitt von damals, sind bist du jetzt einfach über den Marathon durchgelaufen. Ja, das Wahnsinn, nicht ja. genau, oder? <lacht> ja, stimmt. 3.12 ja. auf den Kilometer.
2: Ja, das, das war ähm, sogar ein bisschen langsamer, ja. <lacht> Das ist schon krass,
1: ja. Ja, also. Ja, Ja, du läufst 2,15 Marathon und ich äh, mache Dauerlaufend fünf Schnitt, meine Achilleszene tut weh. Irgendwas habe ich falsch gemacht. <lacht> <lacht> Oder Alex, kann man nicht anders sagen. Das hat sich
0: schon abgezeichnet. Ich, ich habe das schon, ich sehe da eine Linie, ja.
1: Ein ne, ne Abwärtstrend bei mir.
0: Du bist gerade ich und jetzt halt verletzt, also komm.
1: Ja, ist ja auch nur neun Jahre her. Aber hey, in dem Jahr war das mein Ziel, Quali äh, für die Süddeutschen zu laufen. Die waren ich 15,55 und da bin ich 15,45 gelaufen. Das war mein großes Ziel, Quali Süddeutsch und dann bin ich da ausgestiegen. Das war schon stark. Und dann ist so ein
2: dummes, dummes Rennen bei so einer Hitze geworden, ja.
1: Ja, Aber ich meine, du bist ja ans
2: Ziel gekommen, es ging ja dann am Ende schon. Ja, aber wenn ich jetzt so an die Zeit denke und ich bin jetzt halt auch wirklich nicht so ein richtiger äh, so ein richtiger Hitze, Hitzeläufer, ne? ähm, also ich glaube wahrscheinlich, ich habe das wahrscheinlich auch verflucht, das Rennen, also ich kann mich jetzt leider nicht mehr so richtig dran erinnern, aber also ziemlich sicher habe ich mir auch gedacht, um Himmels Willen,
1: wie kann man bei so einer Hitze 5000 Meter laufen? Ja, ich habe das Rennen ja auch ewig ausgeblendet, bis auf dann bist du irgendwann richtig gut geworden und unter 30 dann im Training so und dann war ich so, hey. Ich bin ja ein Rennen mit dir gelaufen. Was habe halt ich falsch gemacht? Wärst wär du damals vielleicht nicht ausgestiegen, dann hätte sich das Ganze anders entwickelt. Genau, das war, das war die Weichenstellung damals. Genau. Ja, aber jetzt nochmal: Es geht jetzt hier nicht um mich, sondern um dich. Du hast mit dem Fußball begonnen, wie so viele in Laufen am Neckar. Und dann bist wie bist du dann zu Leichtathletik oder zum Laufen überhaupt gekommen? Ich glaube 2013, da warst du ja noch nicht so lang Läufer. Ja, genau.
2: Also ich habe äh, hab zu Hause, als ich noch zu Hause war, ich komme ja ursprünglich aus seinem und war in Laufen ähm, auf der Schule. Und dann habe ich, äh, dort habe ich Fußball gespielt und, und Tennis. Und dann habe ich mich beim Fußball, habe ich mich davor schon mal relativ schwer verletzt, habe mir die Kniescheibe gebrochen beim Fußballspielen. Und dann hatte ich noch eine zweite Verletzung und dann hatte ich so ein äh, Compartment-Syndrom am Oberschenkel. Und dann habe ich mir... Kurz bevor ich nach Konstanz äh, gegangen bin oder umgezogen bin dann zum Studieren, habe ich mir noch einen großen Zeh gebrochen und dann habe ich, das war dann auch beim Fußball und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hat sich die Sache mit dem Fußball wirklich erledigt, ähm, mich da andauernd nur zu verletzen und ähm, also das macht einfach keinen Sinn und äh, dann bin ich nach Konstanz eben umgezogen und bin im Endeffekt in, in den Leichtathletikverein gegangen, um da einfach ein paar Leute kennenzulernen. Also das war im Prinzip so ein Socializing am Anfang. Ähm, und ähm, hab, bin dann eben damals an, mein, an meinen ersten Trainer geraten, der ähm, im Prinzip ähm, Mädels, relativ gute Mädels trainiert hatte in, in seiner Trainerkarriere. Und ähm, bin dann ganz zufällig in diese Leistungssportgruppe dort reingerutscht. Und ähm, das habe ich auch wirklich äh, <lacht> zu spüren bekommen am Anfang. Also ich bin da, ich war schon ab und an mal joggen, als ich noch Fußballer war und äh, als ich noch Tennis gespielt habe. Und habe auch... Viel Tennis gespielt und auch ähm, und auch Fußball und war schon auch gut trainiert, aber äh, ja, dann habe ich da am Anfang mit den Mädels mit trainiert und die Mädels haben mich halt weggehauen im Training, also ohne Probleme am Anfang.
1: Aber keine Knochenbrüche.
2: <lacht> genau, das hin. war eben der Vorteil, der Vorteil <lacht> zum Fußball. Ähm, es gab ich habe keine Ellenbögen abgekriegt und ähm,
1: ja genau ke keiner ist auf mich äh, auf mich losgegangen sozusagen. Ja. Und das war jetzt aber dann 2000 und äh, im Herbst 2012 oder so, Anfang 2013 wahrscheinlich? Ja genau, Ich bin im
2: Oktober 2012 bin ich nach Konstanz gegangen, also ich habe im Wintersemester angefangen, erstmal ein Jahr Jura zu studieren, mhm. ähm, das ich, habe ich dann relativ schnell aufgehört ähm, und hatte mich dann aber schon so in, in die Stadt Konstanz verliebt oder auch ähm, mir hat es auch an der Uni einfach grundsätzlich ganz gut gefallen ähm, hier in Konstanz. Ähm, stark getrieben natürlich auch durch den See, das muss ich schon zugeben. Ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, ich, ich möchte in Konstanz bleiben, was gibt es hier für Alternativen? Genau, und dann habe ich eben äh, zu Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften gewechselt und ähm, ja bin, bin dadurch eben halt auch beim,
1: beim Laufen geblieben, ähm, mhm. ja. Ja, schon äh, eine lustige Geschichte eigentlich vom Socializing im Leichtathletikverein jetzt knapp an der EM-Norm vorbei. So. <lacht> ja.
2: Also, ja, das war absolut nicht mein, äh, mein, mein Hauptgedanke, der mich damals äh, zu, zum Laufen getrieben hat, auf gar keinen Fall.
1: Ja, ja aber Alex, vielleicht funktioniert es genau so, viele, die, die sagen, ja okay, ich beginne jetzt mit dem Laufen, weil ich Olympiasieger werden will und dann äh, bist du enttäuscht nach zwei Jahren Training, dass es dann nicht so schnell vorangeht, wie geplant, aber dein Ziel war dann einfach nur ähm, Leute kennenlernen, da hast ja wahrscheinlich doch schnell bemerkt, du bist talentiert im Laufen und äh, ja, es hat dann funktioniert.
2: Ja, auf jeden Fall, also klar, man merkt dann schon, dass man natürlich, also der Vorteil beim Laufen ist ja schon so ein bisschen, dass wenn man anfängt und kontinuierlich läuft, die ersten Sprünge, die man macht, die sind ja relativ groß ähm, und ja. ich finde, die motivieren einen total, also ähm, wenn man wirklich kontinuierlich, keine Ahnung, ich habe vielleicht am Anfang viermal trainiert in der Woche, aber davor halt bin ich nicht jetzt so extrem regelmäßig gelaufen und dann sind die Sprünge natürlich sehr, sehr groß, die man da macht. Und ja, dann habe ich halt wirklich angefangen, ich glaube, mein erstes Ziel war, 3000 Meter unter neun Minuten zu laufen. Ja. So hat es im Endeffekt über die Strecken angefangen und dann, die, die unter neun ist natürlich ein bisschen einfacher als unter 15 und unter 15 ist natürlich noch mal einfacher als unter 30, aber so hat sich das im Endeffekt äh,
1: entwickelt. Ich bin bei der unter 9 hängen geblieben. <lacht> 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 ah gut, ähm, so, so passiert Aber was mich jetzt ein bisschen wundert, wenn du vom Fußball kommst und zum Laufen wechselst. Also Alex, was würdest du sagen, welche Laufstrecken können die Fußballer am besten machen, jetzt außer Sprint?
0: Ja, es kommt natürlich darauf an, welche Position man gespielt hat, aber grundsätzlich, äh, was ich so von vom Fußballern kenne, ähm, hier Dirk zum Beispiel war auch Fußballer, irgendwie Bezirksliga oder so gespielt. Und ja, halt auch irgendwie, ich glaube, Mittelfeld oder rechts außen, das, das schnelle Laufen und irgendwie ein bisschen ordentliche Technik haben und so, wenn du ein bisschen affin bist ähm, und dann 90 Minuten halt viel läufst, dann hast du schon eine gute, solide Ausdauer. Oh, gute Ausdauer, die meisten das
1: Fußballer so könnten ja dann auf Anhieb gute 400, 800, vielleicht auch 1500 rennen, so wurde auch. Ich guck
0: dir mal Zummels an über 400, ne?
1: Ja, und dann also. vielleicht auch noch eine 800. <lacht> Aber halt bei dir, Flo, ist es ja schon so, ich habe jetzt mal recherchiert, deine 1500 Meter Bestzeit ist vier Minuten, bis er ja irgendwas Aber das musst gemacht. du mich schon
0: noch, noch ausrechnen, äh, ausreden. Ja, lassen, ja, ja. Also. ja. Deswegen denke ich auch, wenn dann, wenn das so Richtung Laufen geht, ich glaube, du hast dann schon gemerkt, so fünf Kilometer, das macht schon Bock, oder drei Kilometer oder vielleicht auch mal ein Volkslauf irgendwie über zehn, dass da irgendwie Luft da ist, dass das irgendwie relativ lang auf einem ganz guten Tempo so zu so absorbieren ist. Ne? Ansonsten kommt ja auch nicht die Idee, dann irgendwie Richtung längere Strecken irgendwie
1: was zu trainieren. Ich hätte jetzt eher noch gesagt, halt noch kürzer, so 800.000, 1500, dass das von das Fußballer eigentlich, dass man da dann am meisten Talent dafür hat, eben für diese kurzen harten Mittelstreckensachen, aber das ist ja bei dir gar nicht so deine Spezialität.
2: Also überhaupt nicht. Ähm, ich habe auch überhaupt gar keinen Gefallen an 1500 Meter gefunden. Also die Zeit ist ja Sag jetzt auch doch. Eigentlich, eigentlich unterirdisch. Ähm, also ist es deine so, Bestzeit, vier Minuten? Äh, ja, ja, genau, aber ich bin, glaube ich, auch in meinem Leben vielleicht dreimal 1500 Meter gelaufen, ähm, weil ich da auch irgendwie, ich habe da einfach keine Liebe dafür entwickelt für die 1500 eigentlich ein bisschen schade auch irgendwie, aber ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich eben so spät angefangen habe und, ähm, und es dadurch vielleicht auch nicht ganz so krass die Liebe zur Bahn überhaupt entstanden ist, sondern ähm, also ich würde schon eigentlich die, die, die Straßen die Straße präferiere ich auf jeden Fall im Vergleich zur Bahn.
0: Ja, und wenn man das auch mal betrachtet auf 800 Meter, um da schnell zu sein, das schaffst du halt mit Stollen und auf Rasen gar nicht. Also ich denke schon, dass das auch koordinativ <lacht> äh, ein Problem ist. Also manche extremen. Ne? Es gibt auch Fußballer, die 11 Sekunden laufen können auf 100. Ne? Aber die Frage, ob das dann auf, auf 400 und 800 Meter so anwendbar ist. Ja, Alex,
1: ist, ich denke mal, es gibt äh, Top-Fußballer, die, die laufen die ja auf der Bahn mit Spikes eine 1040 elektronisch. Also jetzt wenn du wirklich die Welt Ja, ja, aber nimmst. das sind
0: wir bei 100 Meter, ne? Das sind ja halt die Antritte und so, die sind schon extrem. Das aber ist, du das hast auch welche, ja. die
1: wechseln auf die 800 Meter, also es gibt bestimmt Fußballer, die nimmst du und die laufen sofort 800 Metern. Jetzt, jetzt, jetzt war eine Aufgabe. Denke ich, ich schon. Ich nicht. Ja, natürlich, wenn du jetzt 100 nimmst, das ist dann einer von denen oder von 1.002 oder so, aber ich glaube schon, dass das eben, dass über 1.000 Meter oder über 1.500 und 800 dass das so dass da schon viele relativ gut wären, ja. Aber.
0: Ja, relativ halt, ne? Aber also gut. Ähm, aber halt sind nicht über Halsewart oder Marathon. Wir sollten eine Studie
1: anstrengen. <lacht> ja, ich glaube nicht, dass viele Fußballer gut Marathon laufen können.
0: Nee, das mit Sicherheit nicht. Und, und ja, du sagst das, also ich, ich, also ich hatte Ich, ja muss, dazu noch, ich
1: muss dazu ja. noch sagen,
2: also ich habe natürlich äh, auch eine Außenposition gespielt. Also ich bin Linksfuß, das heißt, ich habe entweder hinten links oder im Mittelfeld links gespielt. Und ich war schon immer. Also das war schon ab und zu so, wenn wir Lauftraining gemacht haben und dann ist es schon häufig so, okay, alle dem Floh hinterher. Und äh, dann haben schon auch viele immer gestöhnt. Also das war schon so, dass ich so, ein, so eine gewisse Affinität zum Laufen
1: hatte ich auch schon als Fußballer. Stell ich mir so in Hamburg nach dem Startschuss, alle im Floh hinterher. <lacht> Mal gucken, wie ja, lange klar. es gut geht. Ja,
0: ja, ja. Und das sind nur die typischen Anekdoten, ja, also das ist glaube ich auch, wenn du das dort merkst und dann hast du ja auch selbst dann schon einfach Bock zum laufen, ja, und das, das ist dann auch nicht so schlimm irgendwie den Ball wegzulassen, ja.
2: Auf jeden Fall, ja. Also vor allem auch mit den mit den Verletzungen halt, also es ist ja nicht nur so, dass es halt dann immer dieser akute Schmerz, aber dann immer wieder dieser Aufbau, dann die ganze Muskulatur hat sich zurückgebildet und dann dieser ganze Reha-Prozess und das ganze Zeug und und dann, also das ist ja dann nicht nur das Fußball betreffend, sondern dann lässt man mit Krücken und dann kann man das wieder nicht richtig machen und das wieder nicht richtig machen und einfach nur um, also ich war jetzt auch kein besonders guter Fußballer, ja, das war halt so, keine Ahnung, Bezirksliga-Niveau oder eher sogar noch eins drunter, Bezirksstaffel mhm. haben wir mit der A-Jungen gespielt und, äh, ja, also dafür lohnt sich das auch einfach nicht, sich da irgendwie so kaputt zu machen, hatte ich so den Eindruck, ähm, immer wieder sich zu verletzen, ähm, da habe ich jetzt im Laufen was deutlich deutlich Besseres gefunden.
0: Ja, Hast du jetzt eigentlich im Laufen irgendwie krasse Verletzungen mal? In das wollte ich gerade Alex. Alex. <lacht> ich, ich, das, das war doch auf einem Silbertablett ja, Tablett, eben. die
2: Frage. Ja, also ich, ich, beim Laufen bin ich jetzt echt, äh, hatte ich jetzt, würde ich die ganze Zeit über Glück. Ich hatte immer mal so was Kleineres, ja, mal ein bisschen muskuläre Probleme oder so, aber ich hatte nie was Größeres und eigentlich, ähm, also ich bin immer noch verwundert, dass es mit meinem Knie eben, mit, dieser, mit dem Bruch von der Kniescheibe äh, einfach völlig problemlos ist bis heute. Also eigentlich sollte ich mal diesen, diesen Arzt, der mich damals zusammengeflickt hat, den sollte ich eigentlich mal noch herausfinden und dem mal irgendwie eine, eine, eine Karte schreiben und ihm sagen, dass er da echt einen guten Job gemacht hat, weil dass die Kniescheibe eben so gut wieder zusammengewachsen ist und dass es überhaupt keine Probleme macht bei dieser starken Laufbelastung, ist eigentlich auch ein, auch ein Riesenwunder. Ja.
1: Vielleicht hat er Hamburg-Marathon geguckt und dann ist er aufgestanden und <lacht> geschrien, dem Röser seine Kniescheibe, die ja. geht auf mich. <lacht> Die habe ich, hab ich zusammengeschraubt wieder. Ja. <lacht> Wir <schalten> Robuster Bur.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ja, und ansonsten, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, 1,82 Meter und 72 Kilo Kampfgewicht ist schon von, von Lang Langstreckler eher viel. Ja? Also jetzt nicht, nicht, dass du fett bist, aber halt muskulöser eher. <lacht> Aber eng, eng damit verbunden, wir bekommen auch immer wieder Anfragen, jetzt auch zur ähm, Folge mit Robert Unger haben wir die Frage bekommen, was der Robert so ist. Wir haben die Frage noch im Hinterkopf und ich frage auch den Robert und wir werden das in einer der nächsten Folgen nochmal nachschieben. Alex, das haben wir gesagt, dass wir da den Robert nochmal genau. fragen. Aber jetzt bei dir, wie sieht es da ernährungstechnisch aus? Ähm, jetzt so außer ähm, Spätzle, und
2: Die esse ich natürlich, wenn ich zu Hause bin. Na klar. Und ja, also, Kuddeln. Gibt's ich, was, was? Ja, das, sowas, sowas esse ich nicht, das mag ich nicht. Ich auch nicht, das muss nicht sein.
1: Aber ähm, genau, legst du da besonderen also, Wert drauf oder hat auch dein Trainer da Vorschläge für dich?
2: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich esse eigentlich ganz, ganz normal. Also ich esse eigentlich fast alles, ähm, Außer Pilze, weil ich es nicht mag. Und, und ja, es gibt einfach ein paar Sachen, die ich nicht mag und deshalb nicht esse. Und ähm, wir versuchen, ähm, wenn wir jetzt, also wenn, wenn meine Freundin und ich kochen, versuchen wir halt relativ fleischarm zu essen. Also ich esse jetzt nicht vegetarisch, ähm, aber ja, wir, wir versuchen einfach so den Fleischkonsum so ein bisschen zu reduzieren. Ähm, wenn es jetzt aber an der Uni und das ist eben der Punkt, also mittags esse ich eigentlich im Regelfall an der Uni, in der Mensa eben. Ähm, Wenn es da eben vegetarische Sachen gibt, die mir nicht schmecken, dann esse ich da eben Fleisch. Ähm, und ja, da achte ich natürlich auch nicht besonders. Und ich glaube auch, dass das Uni-Essen jetzt nicht besonders gesund ist, ähm, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, da wird wahrscheinlich relativ viel mit Öl und Geschmacksverstärkung und so gekocht. Ähm, ja, aber ich, ich esse eigentlich, was mir schmeckt. Also... Ähm, ja, vielleicht nicht zu fettig, also zu Hause, wir versuchen schon ein bisschen nicht zu fettig zu essen, natürlich relativ kohlenhydratreich, ähm, schon auch Proteine, gerade nach einer, nach einer harten Einheit. Aber ich habe jetzt keinen strikten Ernährungsplan, an den ich mich irgendwie, an den ich mich irgendwie
1: halte. Ja, ja ich höre es ja auch das echt alles, auch immer alles an. Das auch man ja. kriegt
0: ja nichts Neues mehr raus, ne? Ja, es ist, äh,
1: <lacht> alle essen das, was schmeckt und äh, Kuchen <lacht> und Chips und trinkst so viel Bier. Ja, sowas. Also, ja, also ich bin ge
2: genau, auch meine Ich habe natürlich schon, äh, als, ich, als ich angefangen habe, und ich, ich meine, also für Studienstart und die ersten Jahre im Studium, äh, spielt man schon noch öfter mal noch Bierpong und so, ja. Ähm, das mache ich jetzt inzwischen seit nicht mehr. Ähm, ich habe jetzt auch äh, wirklich in der Marathonvorbereitung, vorbereitung äh, habe ich jetzt einfach mal ein Experiment gewagt und wirklich gar keinen Alkohol
1: getrunken. Ähm, das, das so. sehr gut. ich habe ich habe ein Experiment gewagt und gar
2: nicht.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> hat das, das, Ja, das ist
2: schon besser. Solche <lacht> also ich, ich denke, das, das schadet dem Körper sicherlich auch nicht, äh, das so zu machen. Ähm, genau, aber also ich, ab und zu trinke ich mal ein Bier, ähm, jetzt aber nicht 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 exzessiv natürlich, ähm, aber jetzt auch nicht so, dass ich strikt Alkohol meide irgendwie. Ähm, genau, also in, in, in Maßen und nicht in Massen.
1: Und nach dem Marathon hast du da... Ich
2: habe... Nein, noch nicht. Ich, ich war gestern einfach zu müde. Ja, und dann saß ich auch irgendwie zu lange im, im Zug und der Zug war so voll und ich hatte gar nicht so richtig so den... Ich
1: wollte nicht so richtig ein Bier trinken. <lacht> Hätte sich ins Bordbistro setzen müssen und dann vorlaufen. <lacht>
2: ja, aber der, im Bordbistro, da kamen öfter mal Leute zurück, die das genau nämlich so versucht haben und die haben alle immer nur gesagt, oh, da ist alles voll, weil der ICE so voll ist und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nee, dann... Nee, ich, glaub, ich glaube, das ist besser, ja. ja. Ja, meine Beine haben sich auch nicht angefühlt, als, als, als wollten sie ein Bier äh, verarbeiten.
1: Ja, muss ja dann auch aufstehen, Sportbistro gehen und dann bleibt man lieber gleich sitzen. Ja, genau. Ach ja, so
0: ist Aber äh, ich hätte noch, noch einen Punkt. Ja. Weil eigentlich wolltest du ja auch äh, in Hannover schon starten. Ja?
1: Richtig. Mhm. Und, hm? Ja, das habe ich vergessen, Alex. Genau, ja, eben.
0: Deswegen hier, ich, ich, ich mache die Lücken diesmal, ja kein Richtig. Problem. <lacht> ähm, und dann hat sich ja auch schon ähm, ja, Darm so ein bisschen lahmgelegt ähm, und jetzt, jetzt noch ein kleines Kompliment und zwar Hendrik, Hendrik Pfeiffer hat schon da gesagt in dem Nachhinein, äh, was so, äh, dass er dich schon ganz schön auf dem Schirm hatte ja und äh, was die Konkurrenz betrifft und äh, das, das war, war schmeichelhaft und wir haben gedacht, wir, wir heben uns das auf, wenn wir heute telefonieren und den Podcast aufnehmen, und um, um diese kleine Schmeichelei auch noch mitzugeben. Genau. <lacht> ja,
2: das ehrt mich natürlich, dass Herr Hendrik so darüber denkt. Äh, freue ich mich natürlich darüber auch. Ähm, ja, also das war echt ein bisschen schade, weil wir waren im Trainingslager eben in Portugal, äh, in Albufera und dann hat es mich im Prinzip auf dem Rückweg. Einen Tag später hat es angefangen und dann hat sich das auch wirklich über eine Woche hinweg hingezogen. Also das war nicht so, dass es halt was Schlechtes gegessen und dann zwei Tage später war alles, ist alles wieder okay, sondern es hat sich wirklich ziemlich genau eine Woche hingezogen und ich konnte echt eine Woche nicht laufen und, ähm, und habe mich auch wirklich schlapp gefühlt und dann habe ich wieder mhm. angefangen und hat sich wirklich, also eine Woche lang auch richtig kacke angefühlt, also beim Laufen auch. Ich habe dauerläufig gemacht und habe mir gedacht, boah, das kann doch nicht sein. Ich habe zwei Wochen richtig gut trainiert im Trainingslager und jetzt fühlt sich es halt an, als wäre alles wieder weg und äh, dann war es echt sogar so, so ein bisschen ähm, ich habe an einem Sonntag, also eigentlich hatte ich auf dem Trainingsplan am Samstag eine Einheit und da habe ich mir gedacht okay, ich schiebe die jetzt nochmal aus Sonntag habe das auch mit Paul nochmal abgesprochen ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich versuche diese Einheit jetzt am Sonntag das waren Tausender Wechsel, also tausend tausend 10 Mal und ähm, jetzt schaue ich mal, ob diese Einheit halbwegs funktioniert, wenn sie nicht funktioniert dann muss ich den Marathon in Hamburg auch absagen weil dann sehe ich einfach keinen Sinn und, Sinn und Zweck mehr, überhaupt noch ähm, da ordentlich an der Startlinie zu stehen. Und dann habe ich, hab ich da angefangen und bin die ersten Tausender gelaufen und dann haben sich die zum Glück einfach richtig schön locker angefühlt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, jetzt ist es überstanden. Ähm, und daraufhin hat es dann auch wieder gut funktioniert. Ich habe dann noch ein paar ähm, etwas härtere Einheiten gemacht, die dann wirklich alle ziemlich gut funktioniert haben. Es hat mich dann auch positiv gestimmt. Aber ich hatte echt auch so ein bisschen, so ein bisschen Panik, dass es selbst mit, äh, mit Hamburg äh, kritisch wird. Ähm, weil das halt wirklich, ja gerade nach, nach dem Trainingslager, wenn man da halt wirklich mit, mit so einem großen Umfang und mit so einer großen Anstrengung nach Hause kommt und dann schlägt es gerade halt in dem Moment so ein. Ähm, also da habe ich wirklich
1: gemerkt, dass der Körper halt also richtig hart belastet war dadurch auch. Ja, ja und ich sage mal, dein Magen war ja eigentlich schon trainiert durch die Unimensa hier in in Konstanz, also eigentlich kannte er eigentlich ab.
2: <lacht> genau, sollte man meinen, aber das war echt, äh, ja, also das war
1: wirklich keine gute Woche. Aber meinst du, war das jetzt Optimalform in Hamburg oder warst du jetzt halt bei 98% Prozent und noch immer nicht ganz bei
2: 100%? Ja, also ich, ich, man kann im Nachhinein immer sagen, das und das war nicht optimal und das und das war nicht optimal, äh, ja, man findet wahrscheinlich immer was, aber ich glaube in dem Fall mit, dieser, mit diesem, mit diesem Magen-Darm-Infekt, der hat natürlich sicher ein bisschen gerissen. Und ähm, ich meine vom Trainingsplan, diese drei Wochen, die jetzt hinten drauf kamen, die waren ja eigentlich auch nicht eingerechnet. Ja. Und ähm, genau, also ich, ich glaube, der, so eine Vorbereitung, also sie lief davor richtig gut. Äh, da kann ich jetzt nicht sagen, davor lief es schon irgendwie nicht gut, sondern es lief wirklich gut. Ähm, hm. Und ähm, ja, also ich, ich war auf jeden Fall in, in richtig guter Verfassung, die Zeit widerspiegelt es ja im Endeffekt auch und ja, es geht immer ein bisschen besser, aber ich, ich denke, ich habe auch noch einige, einige Möglichkeiten in den nächsten Jahren, das einfach noch zu zeigen, dass es auf jeden Fall auch noch besser geht.
0: Ja, und was ist für dich so eine, so eine Kerneinheit, weil die Frage stellen wir auch häufig, wo du sagst, hey, jetzt bin ich gut gewappnet für den Machathon, jetzt kann mir eigentlich nicht mehr so viel passieren, ja? was, 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 was machst du da? Oder was, was ist für dich dann der, so, so ein Indikator?
2: Genau, also eine Kerneinheit für, für, für den Marathon sind natürlich eigentlich immer die Longruns ähm, ja. und, und gerade eben nicht die Longruns, die halt irgendwie steady gelaufen werden, im Sinne von, dass man halt irgendwie 3,45, 30 oder 35 Kilometer läuft, sondern würde ich die, die halt hart werden hinten raus. Also wo man dann wirklich in Richtung Race Pace oder auf Race Pace beschleunigt ähm, und dann eben schaut, ähm, wie es da aussieht. Ähm, und da hatte ich eben... Ähm, im Trainingslager ähm, an dem Donnerstag, bevor wir zurückgeflogen sind, wir waren bis Samstag eben dann noch dort, an dem Donnerstag hatte ich noch einen gemacht, der hinten raus wirklich richtig gut lief, eben auch mit dieser ganzen Trainingslager-Vorbelastung. Das waren, ich glaube, 35 oder, oder 37 Kilometer, er nagelt mich jetzt nicht fest, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, die eben mit Endbeschleunigung waren Richtung Race Pace und ähm, das war halt so eine, äh, so eine Kerneinheit mit... Ähm, die, die dann wirklich eine gute Aussage gibt darüber, wie, wie es mit der Form aussieht. Und diese Einheit, von der ich gerade eben schon gesprochen hatte, diese, diese Tausenderwechsel, die mache ich auch sehr gern. Also diese, diese Tausend in, in wirklich in etwas schneller als Race Pace und dann etwas mhm. langsamer als Race Pace. Also ich hatte die jetzt gemacht in 3.05 und 3.25 ungefähr, ähm, habe ich da zehnmal tausendtausend tausend gewechselt und ähm, also das ist auch ein sehr guter Indikator, finde ich. Für äh, jetzt auch für einen Marathon war das ein relativ guter Indikator, dass die Form stimmt und in etwas abgespeckter Version, das heißt einfach mit weniger Wiederholungen statt eben zehn, sieben oder acht von diesen tausendtausend tausend wechseln, äh, mache ich auch gerne vor einem Halbmarathon beispielsweise und auch dafür sind die ein sehr guter Indikator, eben wie es um die Form bestellt ist. Ja,
1: ja vor nichts kommt nichts. Ja, schon harte Einheiten. Wir hatten ja den. Alex, du erinnerst dich, der Robert, äh, den wir jetzt ja hier im Podcast hatten, alle, die, die Folge nicht gehört haben, auf jeden Fall mal reinhören, der ist ja ähm, in Anführungszeichen Vollhobby-Familienvater und ist jetzt ähm, in Hannover 2 Stunden 26 gerannt und der macht ja was, ähm, was auch ein bisschen unüblich ist und zwar 42 Kilometer, also einen ganzen Marathon davor in Wettkampftempo plus 15 Sekunden auf einen Kilometer. Könntest du dir auch sowas vorstellen? Habe ich gar nicht gemacht und
2: ich habe auch ähm, nur, ach, also ich bin nur 38 Kilometer maximal gelaufen. Also ich kannte eben, äh, diese, diese Kilometer ab 38 kannte ich noch gar nicht. Habe ich im Training jetzt gar nicht ja. gemacht gehabt. Ähm, das ist vielleicht auch noch eine ganz witzige Geschichte. Ähm, als ich diese 38 gemacht habe, ähm, da waren eigentlich 40 auf dem Plan. Da habe ich meine Freundin mit dem Fahrrad begleitet und äh, ja, äh, sie war mit dem E-Bike dabei, ähm, um ja, da, dass es eben nicht ganz so nicht ganz so anstrengend wird und dass es einfach ein bisschen einfacher läuft und dass sie mich gut verpflegen kann, weil ich habe eben da auch das Trinken trainiert. Und, und dann ist das E-Bike eben der Akku vom E-Bike war am Ende leer. Und äh, dann dann könnt ihr euch ja natürlich vorstellen, wie sich das, wie sich so ein E-Bike eben anfühlt, wenn der Akku leer ist und es ein bisschen hügelig ist, ja. Ähm, genau, und dann, dann haben wir äh, ein bisschen früher auf, aufhören müssen, weil wir dann so weit auseinandergetrieben sind und dann hatte ich keine Verpflegung mehr und dann, ja, das war dann alles nicht mehr so optimal. Und dadurch war mein längster äh, Long Run, den ich jetzt eben vor dem Marathon gemacht habe, am Ende 38 Kilometer lang. Ähm, ja, also, um, um, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ähm, plus 15 Sekunden zum Marathon-Pace, das würde jetzt in dem Fall im groben heißen 325 oder ein Ticken langsamer 326, 327. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ähm, mhm. Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie der Paul dazu steht. Ähm, ich hatte zumindest sowas nicht auf dem Plan stehen. Ähm, mal schauen, vielleicht taucht sowas ja auch irgendwann mal in der Marathonvorbereitung
1: auf. Ähm, er muss ja. ja steigern können oder mal andere Reize setzen, sagen wir es mal so. Also ich genau, glaube, der, ja. der Paul der wird da schon noch was in der Hinterhand haben. Aber ansonsten äh, Florian 1, E-Bike 0, ganz <lacht> eindeutig. Auf jeden Fall, ja. Wenn denn hier das Fabrikat jetzt besser nicht, ansonsten ähm, <lacht> genau, <lacht> ja, 38 Kilometer schon schwach, wenn es vollgeladen ja, war. Man muss,
2: man muss, ja, es war nicht vollgeladen, das Achso, muss man okay. natürlich dazu sagen. <lacht> ja, ja
0: wenn, wenn Florian so schnell und man muss immer nur 100 Prozent machen den Akku, dann hält das auch nicht so lang und dann noch die
1: Berge und alles. Ja, du drückst ja mal über die, die Kuppen drüber, ich glaube, das ist dann eher das ja. Ding, wo du gesagt hast, da… Absolut.
2: Genau, also mit diesen Kuppen, ähm, wenn, wenn jetzt der, der Luca hier dabei wäre, dann, dann wird der Luca jetzt wieder fluchen, wenn wir, also der Luca hat hat öfter mal ähm, im, ähm, in, einem, in einem Vorbereitungslauf oder in den Longruns ist er eben ein bisschen später eingestiegen, teilweise, wenn es hinten raus schneller wurde, dann hat mich da begleitet und da hat der flucht immer über meine über meine Läufe, wenn es über die Kuppen geht, dann heißt es immer, ah, das kann doch nicht sein. Der Junge jedes Mal, wenn so eine Kuppe kommt, dann drückt er da dann drückt er da drüber, wird verrückter und ich leide da immer diese Kuppe hoch. Ja, ähm, aber da muss er eben durch. <lacht> ja, das macht am Ende. Auch. Ja,
0: dann, dann Rennsteige und so, das ist vielleicht auch mal äh, spannend, oder? Also so ein paar bisschen kopiertere Läufe.
2: Ja, ja, also ich, grundsätzlich laufe ich eigentlich auch gern kopiert. Also ich hab, am Anfang bin ich eigentlich immer flach gelaufen. Ja? Also das geht ja in Konstanz natürlich auch relativ gut, äh, wenn man einfach am See entlang läuft. Das ist natürlich einerseits auch sehr schön und andererseits auch gut möglich, weil die Radwege hier sind sehr gut ausgebaut. Dann kann man im Endeffekt mehr oder weniger flach laufen. Aber man kann mhm. natürlich auch äh, schon hügelig laufen. Also man muss im Prinzip einfach nur Richtung Udi. Die Uni liegt so ein bisschen auf der Anhöhe. Da kann man relativ hügelig laufen und man kann auch einfach auf die Schweizer Seite rüberlaufen und dann so ein bisschen vom See weg einfach nach oben. Und dann kann man auch relativ hügelig laufen. Und ähm, ja, also, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, seit ich das eben angefangen habe, ähm, wirklich hügelig zu laufen. Und also, das sind jetzt keine Berge, ja, aber man, ich mache dann schon irgendwie so 200 Höhenmeter in einem Dauerlauf ähm, von 15 bis 20 Kilometern. Ähm, und also, das bringt auf jeden Fall auch ähm, auf ganz schön viel. Ja, also auch für die Kräftigung einfach von der, von der Beinmuskulatur, ähm, glaube ich, ist es sehr, sehr sinnvoll, sowas auch einzubauen.
1: Ja, hinten raus im Marathon ist es glaube ich auch ein Vorteil, wenn man da ein bisschen über mehr Kraftreserven verfügt. Das stimmt.
2: Allerdings muss ich sagen, dieser Hügel, der in, in Hamburg auf dem letzten Kilometer kommt, der hat mich trotzdem ganz schön leiden lassen gestern. <lacht>
1: <lacht> ja, man kann nicht alles <lacht> im Training äh, simulieren, ja. Ja, das Sie stimmt. Was Vielleicht
2: Vielleicht soll ich mal einen Longrun machen und dann eben den letzten Kilometer da den, in, in der Schweiz den Berg hochlaufen. Dann bin ich vielleicht noch ein bisschen besser vorbereitet.
1: Ich weiß nicht, es kann auch nach hinten losgehen. Aber frag, frag mal den Paul, der wird da sicherlich eine wissenschaftlich fundierte Meinung dazu abgeben. Ja, das stimmt. Ja, aber jetzt, ähm, was mich noch brennend interessieren würde, wo soll es die nächsten... Jahre noch hingehen, weil du jetzt ja auch keine riesen Verletzungshistorie hast, du hast Bock aufs Laufen, du verbesserst dich immer weiter. Jetzt bist du Marathon-Debüt gerannt. Was sind die, die Ziele?
2: Also ähm, ich habe so ein paar Zeitziele, die ich gerne noch schaffen möchte und ich habe ein großes Ziel, ich möchte auf jeden Fall irgendwann mal äh, im Nationaltrikot halt starten. Ähm, also das ist so unabhängig von der Zeit, damit korrespondieren ja Zeiten im Endeffekt auch. Aber das ist mein großes Ziel. Also das möchte ich einmal schaffen, dass ich eben ähm, im Deutschen Nationaltrikot an der Startlinie stehe. Ähm, und klar, also ich mit der 29.05 ist ja irgendwie ja, ähm, so selbst selbsterklärend, dass, man, dass ich gerne mal unter 29 auf jeden Fall noch laufen möchte. Und ähm, auch die 63.11, die ist natürlich auch so nah schon an der 62er-Zeit dran, dass ich auf jeden Fall das auch, auch schaffen möchte. Ja, und dann ähm, Marathon. Auf jeden Fall mal, 2013, 2012, ich denke, das ist alles möglich. Also ähm, gerade auch mit der Halbmarathonzeit, ähm, wenn ich ein bisschen mehr Marathonerfahrung habe, ähm, glaube ich, ist das alles nicht unrealistisch. Und auch dadurch, dass ich eben noch nicht so viele Laufjahre jetzt ähm, auf dem Buckel habe sozusagen, glaube ich, dass da, dass da schon noch einiges ähm, möglich, möglich sein wird.
1: Ja, denke ich auch. Also die Marathonzeit, die ist jetzt nach dem Debüt auf jeden Fall noch ähm, da ist noch Potenzial da. Und mit nur 2, 2, 12, da hat man auch immer gute Chancen aufs Nationaltrikot. Vielleicht ja bei der nächsten Europameisterschaft dann, falls es jetzt nichts wird. Man weiß es ja auch nicht, wir wollen es ja hier auch nicht verschreien. Jo, Alex, hast du noch was, was dich interessiert? Nee,
0: also ich denke, das war, war total angenehm, das auch mal so einen so Einblick zu bekommen und ähm, macht auf jeden Fall Spaß und, und ist wieder einer, der einfach, äh, einfach schnell läuft, ja. ja Bock aufs die, Laufen und hat, hat damit und
1: ähm, einfach mal hier die, die Szene ein wenig aufmischt <lacht> und alle überrascht am Ende. Ja, ja ich würde noch sagen, ähm, Leute, Strava-Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Florian Röser, schaut da mal auf sein Profil. Es ist echt cool. Ich glaube, Flo, du lädst alles hoch, oder? Was das Laufen betrifft.
2: Ja, genau. Also, ja, ähm, auch, es wäre verwunderlich, wenn man du noch alles geheime sehen. Einheiten
1: ja. machen würdest bei den Kilometern. Man kann alles sehen. Es ist auch alles ähm, immer noch ab und zu mal ein bisschen was dazu beschrieben. Jetzt auch Marathonvorbereitung immer Tag ähm, X minus den jeweiligen Tag. Das war auch echt cool, so ein kleines Marathon Vorbereitungstagebuch Also schaut da mal vorbei. Es ist auf jeden Fall Inspiration und auch Motivation, wenn man sieht, was der Flo macht. Ja. Ja, in diesem Sinne wünschen wir dir weiterhin alles Gute, auch ähm, jetzt, wenn du nach Frankreich gehst, dass du da gute Trainingsbedingungen hast. Viel Baguette essen, das hilft, um die äh, Kohlenhydratspeicher aufzufüllen. Und ansonsten ähm, das nächste Mal, wenn, wenn du im Ländle bist, gehen wir äh, mal ein bisschen Trollinger Lemberger trinken. Ja, laufen wolltest du jetzt nicht mehr sagen, ne, Markus? Laufen, nach, ich kann mit dem E-Bike mitfahren <lacht> Aber dazu, genau, also schön aufnahmen Fahr Ich fahre mal ich mal nach Neckar Westheim, ist ja ums ja Eck Und dann äh, fahre ich, gibst du mal Bescheid, fahre ich mal beim Longrun mit Genau, wunderbar Machen wir das
2: Ja, ich, vielen Dank noch für, für eure Einladung, hat richtig Spaß gemacht auf jeden
1: Fall na klar, uns auch. Dann dir noch einen schönen Abend und Grüße. Grüße. Grüße ins ciao. Ich auch. Ciao. Ciao, ciao.